про наркотики, Жень. Я вне политики, я вне политики. Момент, когда стоит уйти. Мы зарядились этой идеей, сделали и попали на 375 тысяч евро. Кто я такой, конечно? Мы и есть два старых пердуна. Ни хрена. Всем привет! Вы на канале. Я могу отвернуть. Итак, 20 минут. Я могу ты не меш... ты... Поверь мне, вообще, это вообще никак не влияет на процесс. Все, в принципе. Привет, друзья! Вы на канале DJ Lutik. Смотрите лютый подкаст. Сегодня у меня в гостях... Я даже не знаю, как тебя представить, если честно. Потому что мне кажется, что бы я ни сказал, будет лишь малой какой-то частью того, что о тебе в принципе можно сказать. Ты диджей, на сегодняшний день ты бизнесмен, ты менеджер, ты прошел путь, ну, наверное, с самых низов диджейских до того, кем ты есть сейчас. И мне кажется, я просто не попаду в какое-то представление. называется «писал резюме, свое расплакался». Если бы я писал его, да, твое резюме. Сегодня у нас будет чистый джаз, потому что, наверное, самый неподготовленный подкаст. Но я знаю, что с тобой, Женя, всегда интересно поговорить. Ты всегда расскажешь, научишь, и тебя всегда интересно слушать. Не только мне, а и зрителям Людового подкаста, молодым диджеям, маститым диджеям и старой и новой публике. Я точно знаю, всем, всем сегодня будет интересно смотреть это и слушать. У меня в гостях диджей Чиф МС, он же Евгений Лысенко. Привет тебе. Привет, Влад. Как дела? Ох, хорошо. На самом деле хорошо. Для тех, кто не знает, начнем, наверное, с диджеем, раз раз у нас... Да, у меня... Творческие планы, наверное, Творческие планы — это... Это запятая сегодняшнего. Если я не буду знать, что говорить, буду говорить про творческие планы. Ты, наверное, единственный из этих первых пяти подкастов диджеев, которые сознательно перестали в свое время играть. Как давно ты не играешь? И как долго ты играл? Давай посчитаем. 2000, наверное, где-то 12... Не, подожди, 12 Да, где-то в 12-м бросил. А играл Бро... Завязал. На, на пенсию <с вышел. Играл с 94-го. А можно сказать, что ты вышел на пенсию, если ты просто сменил, образно говоря, род деятельности? Ну, как диджей. Ты же как вышел диджей, на пенсию, да. да. Ну, вышел на пенсию. Ну, кому? ну такой, знаешь, с палочкой, старичок. Ходишь с пенсионным по метро. Да-да-да, бесплатно. Я диджей, я диджей. Пропустите, пропустите. Мне просто кажется, ну, наверное, сменил род деятельности, что ли. Знаешь, я тебе честно скажу, я даже где-то вот в том, вот уже где-то в том, сколько, 9 лет назад, 10, уже подкомплексовывал говорить, что я диджей. Сколько тебе было лет? честно скажу, ну, 30, считай. Около 30 было. 30. Ну, представь себе, ты приезжаешь, мы, наверное, еще не раз к этому термину вернемся, в какой-то город в самом сердце Украины. Тебе 30. Ты уже себя чувствуешь взрослым дядей. Это в районе Полтавы где-то? Ну, например, да, там какой-нибудь... Опять-таки, Крупывныцкий, город, который мы все любим, Кривой Рог. Прекрасные города, которые я очень люблю. Вот, и ты приезжаешь... ССУ, самое сердце Украины. Да, у тебя все хорошо. У тебя уже жизнь, у тебя уже семья, у тебя уже дети, у тебя уже бизнес... Тебе 30, и ты приезжаешь и видишь танцпол, понимаешь, что там 16, 18, ну, максимум 20-летние дети, и ты такой дядя, их вроде как развлекаешь. Mm -hmm. В какой-то момент времени мне как-то так дискомфортно стало. И я понял, ладно, там они, знаешь, что там приходят, как бы ты там Майкл Джексон, на тебя приходят поклонники. Это одна история, когда на тебя приходят. А тут не просто приходят, а тут ты. И ты как бы их развлекаешь. 
эта история уже была не о деньгах совсем, а просто в какой-то момент вот было дискомфортно. И я понял, что надо как-то двигаться дальше в жизни. Мне кажется, это очень обширная тема, и мне, я сам себе задаю вопрос, как бы, сколько ты еще типа, сможешь кататься и выступать, и сколько ты сможешь идти на компромисс как бы, со своими вот, вот такими там, ощущениями. Это хотя, очень хотя, штука. Очень индивидуальная, да, но на сегодняшний момент мне 39, и я в какой-то момент, мы проговаривали это со шнапсом, я для себя понял, что я буду там, ездить кататься и гастролировать, ровно столько, сколько это будет нужно людям. Уж только потому, что э, я от этого дико кайфую, и я считаю, я считаю это приз, призванием своей жизни. Я в прошлом делал какую-то музыку, я продюсировал, но я не был так успешен, как ты. А, и у нас немножко в этом смысле разная специфика. То есть, но ты жил время, ты, твой пик... Э, мой пик — это когда ты приносишь, приносишь трансовый трек на радио, а ага. тебе говорят, что это? Мы такое не играем, это не формат. Mm -hmm. Но в твое время не обязательно было быть саунд-продюсером, чтобы быть известным. Ну, это было понятно на самом деле всегда. Что для того, чтобы ты стал не таким, как многие другие, на самом деле хороших диджеев много, но это правда, да, их много. А для того, чтобы stand out from the crowd, тебе нужно что-то делать, чтобы сказали, а, вот это вот тот, который, и вот тут дальше, который что? Нужно сделать это что, чтобы ты как бы становился не таким, как все. Это было понятно, но инструментов таких, какие сейчас, в то время ведь не было. SoundCloud там, да? Не, ну, ну сейчас, 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 честно YouTube. говоря, такие пути, пути популяризации, Абсолютно. что, мне этих кажется, пути... даже я их не все знаю. И, и этих путей тогда не было. Mm -hmm. Тогда пути были какие? Ну, такие в лоб, там, типа телевидение, радио, там, да, где-то выпуститься на каком-то лейбле, всем рассказать, что ты выпустился. Ранковое шоу, oh рассказать про творческие планы. <laughs> было дело, было. <coughs> и, кстати, действительно было. Конечно, не, на, на, на самом деле это работало Правда, всегда представляли каким-то да. корявым образом Путали микс, ремикс, трек и вообще все эти вещи ну, да. Как вы это делаете? Надеюсь, ты не спешишь Как, как вы это делаете? кстати, извини, уже пора Спасибо за разговор а этот лютый подкаст стал возможен благодаря спонсору Джек Дэниелс. Хочу поблагодарить диджитал-партнера проекта маркетинг-агентства Superheroes.ua, а также технического партнера проекта магазин про диджей-шоп. Передаю большой привет ребятам из «Руками Продакшн». Вы все делаете, как всегда, супер! Мне действительно очень-очень интересно... У нас просто примеров таких много, на самом деле, из... Вот, вы все равно вы чуть постарше поколения, хотя ты старше у меня всего там, на два года, но я, я помню себя еще там совсем молодым писюном, можем запихать это слово, если что. А? Мне казалось, я младше тебя. Нет, ты старше меня на два года. Я просто всегда уставший. Нет, это знаешь, это, 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 внутренняя, это внутренняя тема такая. У меня же мне внутри всегда 27. Ну, мне ну, ты где-то в своем развитии да. ментальном остановился на 27. Я, не, знаешь, не, не, когда ты, паспорт ты уж, открываешь, ты, ты конечно, прости, но в ментальном развитии ты внешне, вы, внешне ты выглядишь на 34, в глазах, у тебя, в глазах у тебя 47. Опять Все нормально. Тут, тут меня ты точно не, в этом смысле не обманешь. И я все время пытаюсь понять, мы и столиком топольским обсуждали, вот наше понятие, там, сбитый летчик, и мы это назвали э, диджей, э, диджей, 
Боже, диджей по необходимости, по безысходности. По безысходности. Ну, типа не умею больше А с безысходности. Ну, да, с одной стороны, ты вроде ничего не умеешь, с другой стороны, это же как бы дело твоей жизни. Но ты вне времени становишься в какой-то момент. Ну, я не говорю про тебя, про меня, но такое случается. Мы можем там перечислить. Я же видел ряд персонажей с нашей клубной сцены, тот же Бинокль, например, который в определенный момент сказал, все, ребята, хре. Ну, не отработали, но типа я уйду. При этом он, насколько я помню, он очень долгое время занимался сальфеджио для того, чтобы действительно заниматься продакшеном. Он этим сильно горел. Но как-то, я так понимаю, упали продажи. Ну, как-то так сложились. Вообще сменилась парадигма тогда распространения музыки. Цифровая дистрибьюция появилась и все остальное. Да, так и он просто взял и ушел. И, ну, просто взял и завязал. Знаешь, как бы в какой-то момент... Ты понимаешь, что хватит бить головой эту стену, лупать эту скелю, да, и ну, пора заняться чем-то другим, что возможно... Просто, просто потому что мы хотим все хорошо не кушать всем да, ездить на хорошее мышление. Диего Марадонной, например, да, там, как в футболе, mm -hmm. там, если футбольными терминами. Ну, не всем, ну, давайте по-хорошему. Поэтому у каждого есть какой-то свой предел. Конечно, все мы думаем, что этот предел где-то находится выше, чем он, наверное, чем он есть на самом деле. Кстати говоря, есть такие, которые думают, что меньше. Мне ничего не получится, такие люди тоже есть. По поводу возраста. Хотел привести классный пример. До каких пор можно играть? Есть такой клуб, ну это клуб типа Ич Клаб, Сатринча называется, может быть, знаешь, на Ибице. На Ибице есть пляж такой Сесс типа такой самый неформальный пляж, ну на острове в смысле Ибица, не в Одессе. А чем он неформальный? А там как бы все отдыхают так, как вот хочется. Хочется там тебе без низа, без верха отдыхать дамам. Они это делают совершенно спокойно, да. То есть вот там такой пляж, он километра, наверное, два длиной. И там есть клуб такой Сатринча называется. И там этот диджей, я вот не помню, правда, прости господи, как его зовут, чуваку уже за 60, и он играет в этом клубе с открытия 50 с чем-то лет. Он еще был тогда ребенком практически, да, вот только-только-только там подростком стал. И вот всю свою жизнь, он уже седой чувак, вот он всю жизнь играет в этом клубе, на этом пляже, на этом острове. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. А вот вопрос. Вот вопрос. Вот хорошо это или плохо. То есть я думаю, что с точки зрения э, легенды, если говорить о об острове и о таком дядечке, то, конечно, это, наверное, прикольно. Ну, и с без другой стороны, она полна легенд. Да, с другой стороны, если говорить о, о нем, о, о его развитии, ну, наверное, это, наверное, как-то очень-очень скучно и однообразно. Вот. Наверное. Вот, вот. Возможно, именно это я имел в виду, когда я сказал, что мне стало стыдно в какой-то момент, потому что я ощутил, что у меня есть потенциал. В 30 рановато. Ну, возможно. Возможно. Может быть, были какие-то еще другие причины. Конечно, были. Я помню, ты понимаешь, все время какой-то у нас затяжной в Украине, в клубной сфере какой-то, типа, переломный момент. Вот так, чтобы, типа, вот-вот-вот станет, типа, лучше, а вот смена поколений или как-то еще, ну, и, ну... Он, с одной стороны, есть это ощущение, а с другой стороны, оно слишком длящееся. Причина, на самом деле, была чуть не с этим связана. Во-первых, все-таки тогда... Уже пошел бизнес как-то. А, и у меня семья, извините, на тот момент. У меня уже было там двое детей. Я прекрасно помню, как у меня... Знаешь, вот а, знать, что у тебя есть дети, и осознать, что у тебя есть дети, это не одно и то же. У меня двое я, детей, я все прекрасно понимаю. Я есть, однажды, я, я, помню, я, я, я этот момент... Возвращаюсь с гастролей каких-то очередных в самом сердце Украины. Там несколько городов было, да, воскресенье, три часа дня. Вот представь себе, у меня там что-то 8 перелетов за уикенд, там, типа, в четверг улетел, в воскресенье прилетел домой, 
Я помню, вот такой вот, ну ты же понимаешь, что такое перелеты, ты не спишь, ты нормально не ешь, у тебя вот постоянно какой-то движ. То есть ты там заканчиваешь в 4-5 утра там играть, да, тебя в гостиницу привезли, 2 часа сна, самолет, перекладные в Борисполе, там, может быть, час какой-то гостиницы, опять самолет в другой город, в самом сердце Украины. И вот ты в воскресенье прилетаешь, вот так вот глаза, открываю двери, какие-то два ребенка стоят. И я на них такой Из смотрю. дневников, да? Понимаешь, я до сих пор этот момент запомнил. Я, я на них смотрю, и тут до меня доходит, это мои дети. То есть в этот момент произошло осознание. Им было три года на тот момент времени. То есть, конечно же, я все четыре года знал, что у меня есть дети. Но настолько ритм жизни вот этот был. Офис, дом, гастроли там, да? Даже ну, вот как-то, ну, оно как-то, знаешь, вот по накатанной, по накатанной, как, как белка в колесе. И тут вот это пришло осознание. И вот, возможно, с этого момента пришло осознание, что надо на жизнь что-то выбрать. То есть в твоем конкретном случае получилось так, что наличие детей сильно сыграли на твой выбор. А просто стало более понятно, что нельзя усидеть одним, так сказать, тазом на трех точках. На двух еще можно попытаться. Но это а все вот равно про деньги, трех... правда? М? Это же про деньги все равно. Или Знаешь, не только? отчасти, ну, возможно... То есть ты понял, ну, что... Я ну, бы, наверное, соврал бы, если бы сказал, нет? Ну да, был, был период, что ты понял, что тут я стал меньше востребованный, а, а в бизнесе, э, ну, как бы у нас большие перспективы, и, допустим... Лучше я брошу это и брошу свои силы сюда, при этом высвободив вот это вот свое, свое время у уикенда, посвятив его там, детям, детям и семье, конечно. То есть плюс-минус так это было? Плюс-минус так, но это осознание... Вот деньги, они на самом деле, понимание пришло немного раньше, да, когда там Денчику покойному нашему букеру звонок из там Днепро-Дзержинска и говорят, вот хотим Женю там на тогда-то. Хорошо, я спрошу, там, сколько там, тысяча евро гонорар, там, 2004-2005 год, тысячу евро. Он приходит, говорит, Жека, ну вот, вот такое есть, а как туда попасть? Самолет летает, нет, надо до Днепра, и там как-то ехать еще, я такой сажусь, не хочу. Это вот честно был такой момент, и он говорит, ну, слушай, ты охренел на самом деле, чувак, ты охренел. Я говорю, ну, наверное, да, ну, что делать, ну, понимаешь? То есть тут уже тот вопрос, когда там тысяча евро для тебя не выступает мотиватором для того, чтобы ты вышел из своей зоны комфорта и там не с семьей провел какие-то лишние несколько часов, да, а куда-то полетел. Мы снова вернулись в то время, когда тысяча евро, Это было тысяча евро, понимаешь? Это было это не то, что сейчас. Были другие евро. Нет, сейчас тоже тысяча евро, все-таки остаются тысячи евро. Сейчас их и в самом деле на тех же гастролях очень тяжело заработать. И, не знаю, к счастью, наверное, к моему сожалению, сейчас, в принципе, наверное, в Украине особо таких гонораров нет, но если мы не берем... Я думаю, есть. Почему? По Украине? Да, думаю, ну, считанные, считанные люди, да. Они... Если мы не берем артбат, там, собственно говоря, возможно, на них, типа, все и закончилось бы в плане гонорара. Но если это не частное мероприятие. Толик Топольский считает, что это было время, когда все были слишком разбалованы, и после того времени не осталось никого. Предложений я на рынке было меньше, а спрос был? Э, не, мне кажется, было и, и спрос был больше, и предложения, и возможности были больше. У, Плюс ну... еще все-таки фактор новизны. Ты понимаешь, вот он чем дальше по времени идет, тем больше вот фактор новизны, как самой музыки электронной, диджейства, уже все-таки теряется. То есть сейчас э, в Западной Европе э, дэнс-музыка, я вот очень коротко, э, шок легкий культурный у меня один раз был. Мы были у наших партнеров на фестивале в Голландии Мистери Ленд. Все знают Tomorrowland, но почему-то мало кто знает Мистери Ленд. Это два сестринских фестиваля. У них mm -hmm. даже слоган один и тот же. 
IDNT, компания голландская, делает и тот, и другой фестиваль. Mm -hmm, и вот мы были в Голландии на Мистерленд, и я помню, смотрю на это, и знаешь, там 40-45-летние люди, танцующие на сцене, одна из сцен, главное, там Q-Dance, под харду такую 145-150 ударов в минуту, бам-бам-бам, мадафака, бам-бам, и вот такие по 45 лет. И я смотрю на это, и я говорю, как вообще, ну, как такая публика, денежная все, они говорят, это наша большая проблема. Я говорю, а почему проблема? Они говорят, ну как, смотри, у нас дэнс-музыка не модна. А это было, извините, ровно 10 лет назад, 2011. Я говорю, как это не модно? Вот же люди, все. Они говорят, нет, ты не понимаешь. Твой сын, ты у него спрашиваешь, куда ты там пойдешь? Пойдешь ли ты в ночной клуб? Он говорит, не, я в ночной клуб не пойду, потому что я там могу бабушку встретить свою. Понимаешь? И вот для них это проблема. У них это уже не модно, потому что это поколение, которому это было модно, оно уже ушло, оно уже ходит с ходунками, да, и, и все. А молодежь на это смотрит и говорит, я не пойду туда, где тусуется моя бабушка. И вот у нас там в 90-е это было очень свежо, да, ведь диджейство в 90-е и диджейство там в 20-х годах этого, это абсолютно разные вещи. Абсолютно ничего Даже общего. с точки зрения Технологии, да. культуры, всего все. это разное. Впечатлений, подачи публики, клубов, это абсолютно разные вещи. Но ты как еще человек из той эпохи это должен помнить. Фотографии этого не передают. Это другое совсем. Я было. помню, да. Это была магия. На тот момент, пока это появилось, это была магия. Люди стояли перед тобой, ты играешь на пластинках, они не понимали, что это, что это за пластинки, откуда они берутся. Это так же, как вот у Пугачева записывали, да? Это такие же пластинки или какие-то другие пластинки, да? Девочки, которые там э, приносили мягкие игрушки, дарили там своим фаворитам, диджеям, все остальное. А там, начиная с десятых, как это выглядит, стоит чувак, перед которым играет чувак, топ-диджей топ планеты, да, номер один из рейтинга диджей Мак. Он перед ним играет какой-нибудь там, всего лишь там Тиест или Ван Бюрен. Он стоит под колонкой и в Твиттере сразу фигячит трек-лист, что он играет вживую. Какая магия? Нет никакой магии больше. Это уже утилитарное ремесленное. Да, нету, нету секрета. Никаких. И это, это вообще другое. Тайны. Да. Да, все же действительно был целый период, когда гонялись за трек-листами, что-то пытались узнать. Скачать трек было невозможно. То есть он был либо на пластинке, либо нигде. Сейчас, кстати, это возвращается постепенно. Да, насколько я знаю, виниловая продажа растут. штука. Так сейчас, так сейчас делают, чтобы это было... Значит, это Фетиш. Вакуум. Слушай, говорят, да. и кассеты возвращаются сейчас, но эти плеера... Ну, трошки перебор. Я не знаю, но звук-то на кассетах чтобы тоже другой. Карандашик, да, и вот Я не знаю будет. насчет карандаша, но да, все, все должны вставить карандашик в своей жизни. Уж точно не об этом собирался говорить, но бобины, кассеты и винил однозначно разный звук. Мне кажется, что просто, ну, насколько я знаю, применил, немножко ушла вперед технология э, нарезки, и поэтому сейчас какие-то лазерные 3D, то есть их уже там не будут прессовать, их будут нарезать. И в связи с этим там якобы звук будет э, типа еще круче. Но для меня винил, наверное, как, ну, был фетишем, так и, и, и фетиш. Так Сказ, и сказать, что э, у винила звук лучше, ну нельзя он не, сказать. Он, не он другой. Хуже, он просто, он просто другой. другой. Он просто другой. Физически другой. Ну ты как человек, вот ты свой трек, ты его там сводишь в студии, ты его мастеришь. Ты отдаешь его дальше куда-то на прессинг, yeah. приходит пластинка, ты ее на своем звуке, я, ты его сводил, у меня, у, меня была, у меня была возможность прочувствовать это на своих треках. Аналогично я, я, де, я делал мастеринг я для своего альбома. Ну, вот я, собственно, сведения. аналогичная да, история. Да, да. Ты его потом ставишь на своей же акустике, вот так ставишь иголку на него, понимаешь, что звук не тот. 
он не хуже, не лучше, он, он просто, просто другой. другой вообще. Да, он другой. Но он ж, живой. В, в пластинке есть душа. И, и возможно, но опять-таки, то есть есть винил, который звучит ну, нереально. Просто к винилу, понимаешь, это как э, с, с фотоаппаратами. То есть по, подари или как, ну, типа, мышку для компьютера подарить, а компьютер ты купишь же все сам. Или подари голову, а все объективы, свет и все остальное, но, но это фетиш. Там все эти иглы, тонармы с фонокорректоры, они же... Каждый из этих штук может достигать до там 10-15 тысяч евро. И просто послушать одну пластинку, тебе нужно ну, в, хор в хорошем, там, в самом крутом смысле, это может там 100 тысяч евро стоить. Может. А может 350 долларов с колонки. Бывают и такие, я знаю... Ну, тракты. Ну, это чистый воды фетиш. Конечно. Но при этом, при этом, Качество на самом деле... Качество звука это уже отдаленное отношение Ну, просто это вообще другой звук. Нет, я ж не о том. Винил, конечно, другой звук. Я имею в виду, что там от иголки условно за 120 евро, от иголки я не видел таких игл там за 1000 евро. Не знаю, наверное, они есть. Нет, иглы я не знаю, но картриджи, наверное, какие-то Вряд ли у тебя будет в 10 раз выше качества. Ну, ты просто к этому по-другому относишься, ты сдуваешь пылинки, там, а, не дай бог, там соскочит. Мы же привыкли 12-10, да, не, пластинка, вакуумная, мойка, все, ну, это фетиш, то есть люди реально болеют этим. Я знаю одного персонажа в Днепре, э, виниловый проигрыватель, э, 300 или 350, значит, э, килограмм весит э, диск, то есть отключаешь... Сколько? Да, то есть он раскручивается да, таким образом, что э, если выключить электричество, то еще можно будет послушать, типа, два альбома. Ну, Чуть, правда, я не видел лично, да, да но, но я понимаю, что это вот настолько фетиш. Э -э, ну, ну вот, кстати говоря, кассеты или бобины таким фетишем не были никогда. Бобины выглядят прикольно. Бобины, да. Вот. А смотри, кассеты оно нет. же завораживает. Да, да, да. Но кассеты это всегда был некий Нет, в наше компромисс. время нет. А, а, а сейчас детям, которые никогда не видели, ну, просто файл ты бросаешь, там, 2 мегабайта, 3, 5, 8. Они, они не, ну, с другой стороны, теряется ценность, наверное, всего, что ты делаешь. О. Ну, то есть сейчас это все... А вот это важный момент, кстати. Ведь когда ты играешь на виниле, и когда ты играешь, например... Даже не с флешки, даже с компакта, это абсолютно разная психология. Ты относишься к треку, записанному вот так вот на таком носителе, как к единице. И ты там берешь свой кейс, да, выставляешь на, на бок, на угол пластинки. Ты продумываешь да заранее, это, глядя на аудиторию. Ты выставляешь, это, да, было ты, все ты думаешь, удобно, конечно. А как думать, смотря на стопку компакт-дисков, извини меня? Ну как? Ну каким а образом? как думать, открыв папку Или, или, или папку открыв, или на флешку глядя. Это невозможно. То есть, но это другое. Но, то есть, другое мы с тобой сейчас как два старых пердуна, не, 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 типа рассказывают. Но, но на э, самом э, деле... Подожди, э, во-первых, мы и есть два старых пердуна. Давай. Ни хрена. Я не пердун, не старый. Мы еще поборемся, Женя. Ты, кстати, тоже, я считаю, себя раненько приписал к ним. Ну, слушай, для горячего словца надо же. Да. Что мы говорили? Про пердунов. На пердунах и запнулись. Нет, на самом деле... Что другая психология. Смотри, да, я же об этом вспомнил не просто так. Это вот тот самый контраст, как с чего все начиналось. И это же трансформация постепенно. Это все превращается в ремесленничество. Это как, я не знаю, когда-то был Рембрандт. Я сейчас не сравниваю диджеев с Рембрандтом, но все же, да. Это тоже некое развитие было. Художество, не было фотографий. Да? И художество это единственный способ был передать какой-то образ. И люди, которые это делали лучше, становились там супер-супер мегазвездами. Ну, много ли художников сейчас, как бы они ни писали, становятся нет. суперзвездами. Даже Понимаешь? цели нету таких. Вот. Изначально. То есть мир изменился с тех времен. То есть я даже это сейчас надо не понимать. Это, вот. это, это, нам это сложно, но это нужно вот. принять. Так вот, в чем и с диджейством та же история. Мир изменился. 
Не то, что диджейство изменилось, оно-то, конечно, изменилось, но и мир вокруг него изменился. Соответственно, и ценность диджейства в этом новом мире тоже совсем другая. И поэтому вот мы там до начала обсуждали там, да, клубы, на кого ходят, на кого не ходят. Ну, давай так по-хорошему. А что великого, в принципе, вот ответь мне, может, ты мне скажешь, да, в том, что стоит человек и играет чужую музыку? Великого, наверное, ничего, но великое можно сделать, наверное, из чего угодно. Ну, черт его знает. Если, если мы говорим про атмосферу, если мы говорим про впечатление, если мы говорим про эмоции, то, наверное, блин, это дорогого стоит. И, но это воспроизвести нельзя, ты понимаешь? Ты можешь вот свой микс записать, сегодня ты играл в клубе А, и ты там просто на но атомы, играешь, на молекулы подожди, всех подожди, разорвал. Но ты играешь в конкретный день, в конкретное Конечно. время для конкретных людей, Правильно. под конкретным светом, с конкретным звуком, Правильно. и именно это все работает вот в это. И именно если ты послушаешь запис, записанный микс, вообще не он не будет работать. Вот так. об этом я и пытался сказать. Да. Ну, вот наверное, в этом и есть магия. нельзя. Да. Вот, наверное... Это как струнный квартет, который сыграл вот так вот один раз, знаешь. Да и вот второй раз зазвучало только потому, да. что мраморный был Ну, мы просто очень о высоких материях сейчас с тобой э, пытаемся говорить, но на самом деле, к сожалению, мне кажется, сейчас этого крайне редко. Где очень, очень утилитарно сейчас все стало, и ну, знаешь, там из серии, как в Макдональдсе, ты хочешь жрать на тебя бургер. Стандартизированный. Фастфуд. Музыкальный фастфуд, это и есть музыкальный да. фастфуд. Мы здесь разбирали до этого, вот про бас был, который говорит, я не хочу, то есть моя миссия нечто большее, чем просто веселить людей. Я хочу их Образовывать, образовывать и воспитывать. Да. И я с ним в этом солидарен, хотя были ну, другие собеседники, которые говорили, да у меня вообще нет такой цели. Ты пришел, и людям хорошо, собственно говоря, и все. Твоя задача... Да, такое тоже есть. Твоя задача сделать, чтобы хорошо было здесь и сейчас. Я же сталкиваюсь с тем, что мне нужно там, там 30-40 минут их пообрабатывать, чтобы они поняли, ага, о, мы сегодня не ждем вот это, вот это, вот это. Состояние. Да, состояние, и тогда уже снять сливки. Это, наверное, какой-то ну, больший уровень. И это тот, э, ну, какая-то ступень, которая, которая, которая стремились, наверное, все диджеи твоего поколения, и которые, наверное, возможно, и достигали этого. Э, в твое время, ну, то есть я помню прекрасно, я ходил, я еще не играл тогда, это был там Айс, э, Владомовкей, э, да, такие имена были, и, и все были легенды. Диджей всегда был загадкой, диджей, ты понимал, что вот он что-то творит такое, что, ну, прям невозможно. И это, и это не было про фотосессии. Нет. Это не было про... Мне кажется, их и не было тогда. Ну, да, я снимали какую-то лайв-фотку с... На да. И это было очень круто. Но мы не можем, опять-таки, не воспринимать реальность, и она совершенно другая. Ты из этой реальности решил уйти в пользу бизнеса, я так понимаю. Ну, ты знаешь, это не было тогда воспринималась как ну, просто бизнес, знаешь, у него многие люди видят какую-то негативную коннотацию из серии «это что-то такое про деньги без души». Купи-продай. А, да, ну из серии «купи-продай». На самом-то деле ведь бизнес для бизнесмена – это как дитя. Это ребенок, которого Нет, ты очень, растишь. Очень, очень это трудно штука. понять тем людям, которые этим не занимаются. Это ребенок, которого ты растишь, и деньги для тебя на самом деле, они не то чтобы вторичны, но ты думаешь, они, они результат того, что ты делаешь что-то хорошо. Они, я сейчас буду долго-долго фигачить, и тогда будет, будут деньги, да? Ну, это так не работает, к сожалению. Ну, как я понимаю, чем отличается. Я ремесленник, к сожалению моему. Э -э ты вышел в ранг бизнесмена. Чем, как мне объяснял мой вот друг из супергероев, 
чем отличается бизнес от ремесла. Вот в моем случае, если я заболею, ну, я не смогу поехать на гастроли, я не смогу поехать в студию, я не смогу ничего. То есть, по большому счету, все диджеи-ремесленники. Бизнес, если ты уехал в отпуск, а у тебя все работает. Это если ты вот это так бизнес. Ну, ну, это бизнес. Это надо еще уметь так Понятное выстроить. дело. Ну, то есть, но, учат, но в любом случае, просто. да, если у тебя не купи-продай, ну... Есть... Ну, опять-таки, знаешь, вот есть... Со стороны, наверное, кажется, что бизнесмен там, это тот человек, который сидит, нихера не делает, платит всем зарплаты и только там отчитывает, да? На самом-то деле это ведь тоже да так нет, не ну, работает. Даже ну, есть, есть такое мнение. Нет среди, смысла не совсем, это, скажем, среди офисных сотрудников рядовых, что mm -hmm. типа, да он там сидит, ни хера не делает что-то. Yeah, no, это... это что же неправда. Совсем да? недалеко, это тоже неправда. Поэтому уехал совсем с концами, и там где-то отдыхаешь, висишь, оно у тебя как-то само работает, ну, боюсь, что Нет, нет, это, так... это уже на том этапе, когда, образно говоря, у тебя есть хотя бы там генеральный директор, который умеет всеми руководить. Это когда ты вышел уже из операционки сам, да, и как бы ушел в какие-то высокие Мы сейчас материи. очень сложные вещи для диджеев рассказывать. это тогда не выглядело так, что типа я бросаю одно, вот ради там какого-то бизнеса или еще что-то. Нет, тогда это было другое. Это, было, э, это была организация мероприятий. Да? Для меня там степ-ап некий был. Я к этому хотела подойти, а, что, у нас был что вы по, по большому счету не, не ушли из диджейнга. Нет, Ты, нет, у, тебя, у тебя переход был очень-очень плавный. Да, э, да, да, э, да, кто да. не знает, э, поправь меня, если я неправильно говорю, э, на момент, когда Chief MC еще активно гастролировал, э, образовалась компания Virus Music. Вы занимались пиратскими, сейчас мы обсудим это, э, релизами, э, привозами. Э, сайт Топ Диджей, который Шороху наводил, мама дорогая, до какого года? 2000, по-моему, 12 если Нет, не в 15-м вы общались, еще был у вас новый сайт Топ Диджей а, туда-сюда. Да? Нет, 15-й нет уже. 14-й, 14-й общались. Да, где-то так мы его закрыли, верно. Короче говоря, твой вот этот вот вход из диджейнга, он не был, он был, наверное, логичным ну, это, это, и типа, очень последовательным. Это типа ты не ушел из музыки в, там, не знаю, в бургеры? Ну да, да. да. Это ты ушел из музыки в музыку. Просто ты не ушел из одной комнаты, в соседнюю. Да, или там на этаж поднялся на какой-то другой. Это, да, очень, это очень крутой переход. Ну, то, то есть тебе было, по большому счету, наверное, не, не сильно болезненно. То есть ты где-то и мозгами понимал, это что очень, тебе Очень здесь смежные интерес... были вещи, и они до сих пор таковыми остаются. То есть мы же до сих пор, в принципе, все, чем мы занимаемся, оно рядом с музыкой. Расскажи, пожалуйста, потому что, насколько я понимаю, сейчас уже не очень видно вирус Music в том разрезе, в котором было это видно там, 10 лет назад. Вы очень были активные игроки рынка, вы выпускали музыку, у вас были свои артисты, начиная от Спартака, Кирилла и Думского, не знаю, ну, то есть Омни, это же было, ваш было, проект был. Да, да. Вы делали рейтинг. Сейчас, насколько я понимаю, основной, основной вид деятельности, ну, не столько вирус Music, сколько вот ваш с Димой, это концерт UA, продажа билетов. Да. И артист-менеджмент, э, нет? Артист-менеджмент нет. У нас есть еще сейчас, по крайней мере, еще есть э, концерт-холл «Билетаж». Вирус... Mm -hmm. эм, ты понимаешь, сначала... Давай сначала, сначала начнем, потому что, потому что мне кажется, года. несмотря на то, что я ну, был активным участником э, того рынка, я не до конца понимаю ну, всех ваших граней, и все, чем вы занимались. Ну, я перечислил, Возможно, конечно, я у вас уже... была огромная компания. Возможно, я уже и не вспомню все, чем мы занимались, потому что мы даже... даже а принципе... с чего начинался Virus да, Music? Да, даже... Virus Music это, — это твой бизнес и Дима, правильно? Да, Или да. вы партнеры? Да. То есть вы в определенный момент, Дима никогда не был диджеем, насколько а я, я понимаю. Я, я до этого никогда не был бизнесменом. Ага, вот то так то вы обменялись. 
Вы придумали вирус мюзик. Да. С чего вы в тот момент начинали? Ох, тогда слово компакт-диск это была очень высокая такая материя, про которую все слышали, но мало кто видел. Это был 99-й год. Первый релиз, который мы выпустили, был в 99-м Громкое название. Угадай, чей он был? I don't know, кто? Сложный вопрос. Конь? Ну, конь, да, в пальто. Ну, перестань. Я не знаю. Коня тогда, я даже не помню, он, по-моему, даже не знал. Леша тогда точно где-то, смотри, он где-то точно был. Но в моем поле зрения его точно не было на тот момент. То есть еще раз какой год? 99-й. 99-й, я только первый курс. Вот. Ну, мой, ну чей еще? Ну, слушай, ну грех было бы кого-то другого выпустить, ну перестань. Вот, и э, тогда это, это, это... Основная идея за этим была простая. То есть вот ты там упомянул слово «пиратский», все, ну, как бы, да, наверное, это так, но цель была, на самом деле, благая. Цель была это продвинуть электронную музыку в этой дикой на тот момент времени стране. Ну, правда, но она, она на тот момент была, правда, дикая. И ведь там в 2000-х сначала, потом появился Kiss FM, понимаешь, и как бы дэнс-музыка стала... Ну, на sorry, тот момент, но... подожди, был радиоэктив, супернова, что там еще было? Радиоактивность 98-го года, но она очень недолго просуществовала. Супернова существовала. Супернова да, существовала, да, все да. правда. Но на супернове это было какое-то время выделено. Да. Радиоактивность очень недолгое время просуществовала. И не просто так, если бы она была суперкоммерчески успешна, она бы долго работала. Безусловно, не было аудитории. И основная идея была в том, чтобы это количество аудитории увеличить, то есть саму рыночную нишу для дэнс-музыки увеличить. Как ты этого можешь добиться? Ну, постепенно популяризовать ее. Мы не овладели журналами, там, газетами, радиостанциями, телевидением. Что мы могли сделать? Ну, подарить компакт-диск. Да, кассету, перевыше. Да, и мы начали выпускать просто хорошую музыку, как нам казалось. Сначала мою, потом не только мою, потом я вообще перестал выпускаться и начали выпускать только вот ну, хороших, действительно, по нашему мнению, музыкантов. И они сильно расходились какими-то тиражами. Музыкантов или диджеев? И музыкантов тоже. Мы сначала начинали с миксов. Смотри, мы начинали как Virus Production. Угу. Virus Production производила музыку, ну, лейбл. Потом э, в 2000... По-моему, Подожди, мне кажется, вирус продакшн, прости, что я тебя перебью. Люди очень любят, когда я перебиваю постоянно в комментариях, просто чтобы поддержать. Это твоя фишка. Это моя фишка, да. Извините, что я сегодня мало кашляю. У тебя есть шансы справиться еще. Конечно. Мне кажется, основной, основной, основной таким деятельностью как раз вирус продакшена на тот момент был не продакшн музыки, а именно, а именно вот запись этих миксов, кассет правильно, и популяризация. Правильно, правильно. То есть это, но, но на тот момент, по большому счету, если сейчас разобраться, это была, конечно, пиратская история. Уже права, права мы не, вы не отмывали. Я помню, как Поначалу это да. Поначалу да. Потом... Я помню, я спрашивал у Рольского, как ты, э, ну, тебя за права не, 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 не дрюкают, <свят> слово не могу подобрать. Э, а он, э, насколько я помню, регистрировался цель на компакт-диск. Да, как, как, авторское как авторское произведение. Притом там э, до 20 треков э, европейских, но по нашему законодательству это реально канала. То есть и на территории Украины эти компакт-диски дарились, и вполне легально, там чуть ли не All Rights Reserved было написано, ну, но по факту это, да. конечно, чистое пиратство было. было. 
И Готов... мне просто кажется, многим людям будет это Нет, вспомнить ты, ты и все, понять, ты, ты как это вообще ты начиналось. Ты правильно все. говоришь, но понимаешь, тут еще тоже надо понимать, что э, потом позже мы начали это дело лицензировать, и мы начали действительно там заключать договора с лейблами, выплачивать каждый дорого. трек. Это очень дорого. Exactly. И те деньги, которые ты на миксе как лейбл можешь заработать, очень многие миксы вообще уходили в минус. То есть они не продавались таким тиражом, чтобы отбить лицензионные платежи по этим трекам. Если бы мы с этого начинали, то есть вот этим злым словом пиратство, да, угу. не занимались, то, вероятно, не было бы никакого вирус-продакшена, вероятно, не было бы у нас... У нас мы, кажется, под, около 500 релизов у нас было за все это время. С ума сойти. Около 500, да. У нас там были сублейблы разные угу. и так далее. Угу. То есть ну, там здоровенная такая большая коробка с этими всеми релизами у меня где-то стоит. Это не могло на тот момент времени в этой стране быть по-другому. Давай так. Ну, не могу. Я просто хотел это проговорить, потому что что это наша история, это история клубной клубной истории, собственно говоря, Украины. И без вируса она не могла случиться. Ну, ты знаешь, мне хочется верить, что все-таки какой-то кирпичик, конечно, мы эту стенку положили. Конечно, положили. И мы это делаем от чистого сердца, потому что мы мы, мы, правда верили в то, что это там это правильно, то, что мы делаем. Мы хотели, чтобы эта музыка стала более популярна в этой стране. Ну, как-то общими усилиями получилось. Позже, где-то к году в 2005-м, мы стали заниматься еще событиями большими. Мы начали делать... Пятый, э... это уже мама дорогая. Это ж... Ну, вот сколько? А, нам? подожди, ну, 5-6 лет. 6 да, лет? Да, да, да. Ну, у нас был ночной клуб там какой-то и так далее. Мы сегодня совершенно не время. затрагивали темы фестивалей, а это, это вот мы к еще Евгению прям... Дошли. Да, это да, мы да, сейчас да, не это... дошли еще. Вот, и когда у нас произошел определенный майнсет, мы сменили свой, да, вот когда мы начали лицензировать всю музыку, которую выпускаем, у нас... Классные, очень классные мы стали делать диски. Ты прям смотришь там на с обратной стороны, знаешь, как фетишевая, когда у тебя там прямо штрих-кодированные какие-то вещи с лейблом написаны. Я Все. помню, да. Вот. Это уже было совсем не пиратская, абсолютно белая была продукция. И тогда мы сменили название «Вирус Production на «Вирус Music для того, чтобы показать, что произошел некий change, да, у нас, среди нас, и тогда и трек-листы... Но продакшена, появились. по сути, у вас и не было за все время, ну, когда Ну, имелось в виду, что мы что-то производим, не имелось в виду, что мы Я музыку помню... производим. Ну, вот в моем понимании времени. это музыка, потому что у вас был период, когда, когда Virus Music, наверное, да. производил музыку. У нас Слава две студии Flash, да, у, у нас было две студии, конечно. все было. Ну, было время, и... У нас даже, я тебе больше того скажу, у нас был цифровой лейбл, который был Virus Music Digital, VMD, да. у нас были там э, такие аббревиатуры. Вот. Я не помню, сколько там релизов, наверное, 15 или 20 мы сделали своей именно музыки, написанной у нас там, за бугром, когда только-только становился битпорт, вся, весь цифровой дистрибьюшн налаживался. Боже, вот. как, как раньше все было по-другому. Но, да, но ты понимаешь, в какой-то момент времени мы начали ну, смотреть на там... Мы так слово про такого не знали, как баланс и кэшфлоу, но на тот момент времени у нас был бюджет, да, какой-то месячный. Мы понимали, что вот столько денег приходит, вот столько денег уходит, и как бы, ну, это не работает. И мы вынуждены были в какой-то момент его закрыть. Это вот тот был переломный момент, когда мы из эм, рекординга, из релизов ушли в производство мероприятий на тот момент времени. И вот стал тот вирус мюзик, который многие знают. И изначально это рекординг фестивали. И понеслись God's Kitchen, Global Gathering, Пиратская станция, Sensation, Army Only, State of Trance, Yes to Club Life и много-много-много-много чего еще. Кто-то из этих фестивалей был не по франшизе, а это же по франшизе, да, называется? Я да, ну, например, вот... Правильно использую слово? Да, это франшиза. А конкретно ваш какой-то был? Столиком-то польским мы делали идеологию, например. 
То есть с это... Виталиком Спартаком мы делали IM Techno. Вот тот угу. лейбл, который у него сейчас есть, IM Techno, да -да -да. он был Начинался. придуман и логотип нарисован под мероприятие, которое мы с ним вместе делали. И потом Класс. лейбл IM Techno появился уже после этих мероприятий. И, откровенно скажем, мероприятия были не самые удачные. Все с чего-то начинали. Это так. Хотя у нас были там такие гости, как Крис Либинг, например. Mm. Ну вот, например, да. Но вот не сработало. То есть мы тогда в Киевах Плазе делали там второй или первый, я уже не помню. Давай чисто для, для статистики. Я Был. хочу, чтобы ты вспомнил, а, и чтобы здесь закрепить это. Сколько было там Global Gathering, сколько было Sensation, сколько mm. было вот по, по фестивалям, потому что это, ну, наверное, без этого... Знаешь, мы как-то пересчитывали, пытались посчитать количество людей, которые прошли через наше мероприятие за год, например. Mm -hmm. И в, одном, в, в один год, я не помню, там 10 или 11, мы насчитали там больше 150 тысяч человек, которые прошли mm -hmm. через наше мероприятие. Причем мы сейчас говорим о реальных людях, не знаешь, как фестивали, они, ну, ну, там, в Майами есть такой фестиваль WMC, я сейчас не буду там говорить про наши, mm -hmm. господи, WMC, Ultra, Ultra Music Festival. Mm -hmm. Они во время конференции WMC В народе проходят. ультра. А? В народе ультра. Ультра, да, просто ультра. Но ультра-клуб еще был, поэтому это чуть другое. И вот они как бы говорят, да, что у нас 300 тысяч человек на фестивале. Это так они озвучивают официально. Те, кто там был, они знают, что он проходит в Бискейн-парке между Макартур Коузвей и Бискейн-бульваром. Это небольшой относительно парк. Ну, относительно небольшой. Mm -hmm. И у них лицензия, по-моему, на 45 тысяч человек одновременного пребывания там. Возникает вопрос, как на такой территории с лицензией в 45 тысяч человек у них получается 300 тысяч человек? Приходит и Ответ простой. Первое. Они немного округляют. Слегка. Второе. У тебя есть билеты. Они там два уикенда делают. Там четверг, пятница, суббота. Четверг, пятница, суббота. Или пятница, суббота, воскресенье. Сейчас не вспомню. И вот ты покупаешь билеты на два уикенда, и ты это 6 человек. Класс Вот так это выглядит А я когда говорю про там 150 или 155 тысяч человек мы насчитали Это были реальные люди То есть те люди, которые разные люди да? Это... Разовое, разовое посещение да, 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 то есть это не 45 тысяч человек, которые 6 раз пришли Это mm -hmm. разные все люди И за все это время Глобалов было у нас Глобал Гезеринг, не знаю, может быть не все помнят Что это такое это прям беда, потому что сегодня не о чем поговорить. Всему свое время мы их делали 7 лет подряд, с 2007 по 2013 годы включительно. И потом, конечно же, война с нашими северными соседями, она, безусловно, все это дело остановила, поставила на паузу, и из этой паузы оно не вышло. И, наверное, не выйдет. И точно не выйдет по той простой причине, что такого фестиваля в мире больше нет. Ну, дай бог, будет что-то другое, но Не, факту, ну, конечно, да, что-то сейчас... появляется. Там, там своя сложная история, знаешь, как это корпоративная... Global Gathering, он как-то связан с Россией был? Нет, вообще никак. А, это... но просто не, не в этом дело. сам факт военных действий, как бы... Знаешь, мы как ну, бы такие... Мы, мы про экономическую составляющую... Мы моралисты, и мы тогда не понимали, как mm. можно, когда у тебя там на востоке страны убивают твоих, mm. твои, твоих сограждан, mm -hmm. как можно в этот момент танцевать. Понимаю. И вот нам настолько было дискомфортно это все, что мы, мы не смогли даже понять, как это можно все сделать. Но Global, чей изначальный фестиваль? Британский. Британский. Британский угу. фестиваль. Он существует в Британии все еще? Я же говорю, нет, его больше нет. Он и в Британии не существует. Там, я же тебе говорю, знаешь, а, вот есть а такая тема, как про... Merge and Acquisitions, да, слияние и поглощение. Угу. Компанию Angel Music Group, которая производила этот фестиваль в Британии, ее купила лондонская компания Mama Group, которая тоже известная там компания, она проводит там джазовые, семейные фестивали в Британии. 
И они этим очень гордились. А потом компанию Mama Group купила еще более крупная компания, американская уже, SFX Entertainment. По производству шин. Нет, это очень известный... Ну, сейчас не будем погружаться. Там есть товарищ Силерман такой, который владелец этой многомиллиардной компании. Чистый американец сразу. Чистый американец, по фамилии все понятно. И по случайному стечению обстоятельств выяснилось, что этой же компании принадлежит фестиваль Кримфилдс. Тоже британский. Ну... Как а бы зачем, зачем им два британских да, фестиваля да, да. в одном портфолио? Они взяли и убили один. Все очень просто. Ну вот, поэтому это, знаешь, это такая рыночная стратегия. Тебе иногда вместо того, чтобы воевать с конкурентом, тебе выгодно его купить для того, чтобы убить. Вот ровно это и произошло. Поэтому это вот главная причина, по которой этого фестиваля больше не будет. То есть у них есть бренд, но пользоваться они им не хотят. Но в теории, типа, если кому-то надо, можно было бы его и выкупить в какой-то момент. Но... Ну, я понимаю, что это, наверное, дорогого стоит. Ты знаешь, это и... такой ассет, который и, со и временем проще, наверное, теряет стоимость. Новое, да? Нет, так он теряет стоимость. Uh -huh. Это если, допустим, там в прошлом году был фестиваль, и все помнят, что было классно, и в этом году или в следующем они там на него придут, или, может, через год, то через 15 лет уже никто и не вспомнит, что это такое Нет, было. Нет, смысла. Конечно. Ну, это уже больше про бизнес, чем, чем про наши вот эти ремесленнические плюшки <laughs> творческие. Ну, слушай, ну, ты же бывал. Да, Ты конечно. же помнишь, как это было. Это да. вот для нас, это была такая, знаешь, моральная отдушина. Это был любимый ивент, которым мы занимались. Когда на две недели уезжал в поле, аэродром «Чайка», и ты две недели строил этот фестиваль, потом три дня его разбирал. И, блин, ну вот это непередаваемо. Для мне кажется, для команды Virus Music, ну вы же там все, вот все вышли из, из, из клубов, из этого самого, и, и это такой своего рода образ жизни был, наверное. Ну то есть это, это ну я, это какой-то какой кайф. Ну, я я не, не был никогда ну, в числе организаторов. Не знаю, может мне еще предстоит этим заниматься, а может быть я больше там в студии останусь, но... Мне кажется, тебе вот у тебя все отлично со студией. Ну, если об этом говорить, то я, в принципе, знаю четко, что моих там менеджерских способностей и коммуникационных хватило бы для всего, но пока у меня есть свобода выбора, я ее пользуюсь. То есть ничего не прижало, я не могу заниматься тем, чем я хочу. Хорошо, а другие фестивали? Ну, Сенсейшн, я так понимаю, он происходит сейчас в мире, Сенсейшн? Сенсейшн в мире, в Голландии они его точно закрыли, а причем произошло это... Сенсейшн White. Просто Сенсейшн. Да. Ага. У них изначально он был White, потом они стали делать... Ну, ладно, вернемся чуть назад. Mm -hmm. Я не знаю, может быть, не все знают, что такое Сенсейшн, да, опять-таки, да? Да, я хочу, чтобы два мы проговорили года, Два года мы делали этот фестиваль, он назывался просто... На тот момент времени это был 11-й, по-моему, 12-й год. Ну, он назывался просто Сенсейшн, да. и ты играл в 12-м году на нем. В 11-м. В 11-м. Я в 11-м играл. Сори, да. А, и... и, кстати, ты в лучшем году играл. В 12-м 12-м было уже не так круто. Крутое шоу, но вот это интересная штука. Крутейший продакшн, крутейшая идея, супер декорация. Ничего подобного не было ни до, не давайте так, ни после. Да. Вот среди дэнс-событий в нашей стране не было ничего, ну там, миллион двести тысяч евро бюджет мероприятия. На секундочку. А, и 11 грузовиков, декораций и разной техники, привезенные из Амстердама. И это не зашло. Вот не зашло. Дорогой, ну ты не, ты, он, не может быть билет дешевым на такое мероприятие. Мне казалось, на, в 12 году я, я дал себе ответ на то, почему в 12 было хуже, чем в 11 но сейчас я не, не помню этот ответ. Почему, по-твоему, по это? Людей меньше было. Почему? А вот это вопрос большой. Во-первых, мы сильно прогадали с датой. Мы, мы знали, что эта дата не очень хорошая. У mm -hmm. нас, по-моему, в 11 мы сделали, по-моему, 8 мая. 
Да? В 2012 мы сделали... Утром из Евпатории еще с температурой мая. летел в Киев. Да, да. Ли 5 ну, в общем, майские праздники. Да. И, в принципе, событие это оно, оно не дешевое, оно для платежеспособных людей. А что делают на майские платежеспособные люди? Сваливают. Мы это понимали, конечно же. Но проблема в том, что... в 11-м ты сработало? Был эффект вау, ну, типа, и интересно всем было так попасть. Сам, ну, как сработало, ты понимаешь, что значит сработало? Ну, насколько экономической... я помню, в 11 было 12 человек, нет? Ну, я, было, я могу было ошибаться. Нет, было меньше, было не 12, я сейчас точно цифры не вспомню. Но а в 12 там ощутимо смотри, меньше было. В 11 нет? мы попали на 175 тысяч евро. То есть вы... Ага. Да, в 11 году мы попали на 175 тысяч евро, как сейчас помню эту цифру. И мы такие посмотрели, класс, офигенный автор-муви получился. Классно да? Влад офигенно отыграл вместе с Фиделиграмом. Было не стыдно, да. Все супер, все классно, в следующем году точно народ придет. Ну как, ну так, круто было, да, надо делать, надо делать. Блин. Мы зарядились этой идеей, сделали и попали на 375 тысяч евро в следующем году. Поэтому это фестиваль, который... Да, 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 да. Ты знаешь, у меня есть один коллега, который говорит, что бизнесмен это тот человек, который берет деньги из дома и приносит их в офис. Ну вот так это работает. К сожалению. Все думают, что ты только... Хороший бизнесмен это тот, который берет деньги из дома, но не у себя и приносит их в офис. Это отличный бизнес. Называется инвестиции. Вот. И, ну, слушай, это, знаешь как, не бывает бизнеса, который всегда зарабатывает, никогда не попадает. Да, это факт. Ты иногда, иногда делаешь мероприятие, которое тебе деньги приносит, иногда делаешь так, что ты приносишь деньги в мероприятие. Мы это называем развивать культуру для себя. Причем, чем больше ты попал, слушай, ну... тем больше ты развил культуру. Есть таблица развития культуры и попадания на деньги. Слушай, ну, я без преувеличения скажу, что вирус Music и каждый из вас отдельно взятый, конечно, принесли огромную лепту вообще в развитии электронной музыки, клубной культуры Украины. И об этом не то, что нельзя забывать, об этом, ну, как бы грех забывать. Поэтому, собственно говоря, я захотел позвать тебя, сюда, чтобы лишний раз об этом напомнить, чтобы молодое поколение диджеев, которые думают, что они там что-то изобретают сейчас велосипед, поняли, что на самом деле все это было давным-давно, и стоит прислушаться к так грандам. Вот дело. Знаешь, как говорил Уинстон Черчилль, успех не окончателен, провал не фатален, главное иметь силу двигаться дальше. Ну, недословно, но смысл таков. Это все не имеет значения. Не имеет значения, чего ты добился вчера. Ты не да, будешь да. рассказывать всю жизнь о том, что... дня принадлежит вчерашнему дню. Какая вечеринка была 18 лет назад? Ах, вот это мы отвисли, да? Ну это же это все, это прошло. И... Да, причем это касается абсолютно всего. Конечно. Релизов, каких-то успехов, Тебе нужно которые... постоянно доказывать себе, судьбе, всем окружающим, что ты чего-то стоишь. Совершенно ты верно. не можешь на лаврах почивать долго на каком-то одном успехе. Постоянно надо в этом находиться. Поэтому мы, на самом деле, себя так не воспринимаем. Ну я так точно себя так не воспринимаю, что Тут мы есть там... одна жлазейка всегда. Ты вместо того, чтобы доказываешь, что ты можешь это, ты начинаешь начинаешь делать что-то другое. Вот. Там и... ты можешь быть не, не успешен, а можешь быть еще и успешен. Совершенно и тогда, верно. И тогда ты вообще как бы обрастаешь как дерево. Вот именно это и произошло своими... на самом-то деле. Это то, почему мы... Ну, одна из причин, почему мы, собственно... Ну, не то, чтобы мы ушли из дэнс-музыки, мы на самом-то деле по-прежнему проводим события. И вот там пока еще это можно было делать, там, да, в те времена, если помните, были такие времена, когда можно было делать вечеринки и концерты. Это не так давно было. У нас... Поправив скафандр. Да, в девятнадцатом году июнь, вот просто прекрасно, да, смотри. 1 июня. НСК Олимпийский. Господи, все помнишь. Монатик. Концерт с Димой Монатиком. 
5 июня мы делали бумбокс на платформе, концерт бумбокса на платформе. Вот пока ты подожди, подожди, ты не вспоминаешь? Нет, я хочу понять, мы, мы же резко переключились из клубной жизни, из клубных фестивалей, электронной Сейчас музыки вернемся. в конкретную в продажу концертов поп-артистов. Сейчас вернемся. 5 июня бумбокс на платформе, 21 июня рай в концерт-холле Билетаж, 22 июня State of Trans, Armin Only, Armin Only, господи, Armin Van Buren. Четыре буквочки через R. да. State of Trans — это радиошоу Армина Ван Бюрена. Я думал, другой артист. Чуть другое. Армина в МВЦ. То есть у нас за один месяц ивент на НСК Олимпийский, ивент на платформе и ивент в МВЦ за один месяц. Это вот в 2019 году. Ну, как бы поп-музыка, рай, который у нас был в билетаже, это такая типа электроника вокальная. Ну, окей, там бумбокс это наверное какой-то брит-поп-рок, рок-н-ролл, наверное, скорее, я бы так сказал. Сори, uh, uh, если uh, кого uh, обидел uh, или uh, ошибся, uh, ну, я, я бы назвал рок-н-ролл все-таки. И State of Trans — это ну, чисто, чисто электронная музыка. Хотя, вот как бы, вроде как мы от нее немножко отходим. Почему? Потому что, во-первых, мы с Армином дружим, и, ну, это как традиция, знаешь, если они там делают какой-то там новый Armin Only концерт, я не знаю, может быть, люди не в курсе, у Армина всегда, когда выходит новый альбом, он выезжает с туром Armin Only едет. И вот с 2010 года каждый Armin Only мы проводим вместе с ним. То есть мы по-прежнему были... Ну, у вас окупалось или вы чисто по дружбе эти мероприятия его поддерживали? Да не, ну окупал. Ну, когда как на самом деле. Мне есть... что-то, я, я на какой-то из них попал, и мне вот показалось, что все это так с натяжечкой чуть-чуть уже. Да нет, я бы не сказал, что с натяжечкой, просто мы немного, наверное, подросли по возрасту и стали смотреть на музыку шире. Вот этот юношеский максимализм, это все хрень какая-то, это все попсня, это говно, вообще это фу. Вот это ушло, вот этот подход ушел, и мы стали немножко шоры, знаешь, как раздвинули, и стали смотреть на совершенно другие сегменты, на которые раньше не смотрели. Например, там, там Сергей Михалок сделал новую группу Бруто в 2015 году, и первый их тур делали мы. Если мне не изменяет память, 52 города тур мы сделали за год. В Украине? Да, по Украине. Вот. Это гораздо больше, чем самое центр Украины. Ну, самое там такие Украины. именно, знаешь, сердце-сердце Украины города уже были. Что не город, то сердце. Вот. А как так получилось? Ну, с началом войны мы перестали делать фестивали. Все помнят, что было с валютой, да? Там в течение, по-моему, года в три раза просела, девальвировала нацвалюта. Соответственно, все там звезды. Ты им не расскажешь, слушай, Армен, ты понимаешь, у нас тут валюта в три раза просела, мы тебе не можем платить X, 2 X на 3. Чисто психологически Поделись. нам всем было. Что если да, раньше смотри, ты сказал, да, так, сейчас так просто, вот, Мы просто все подешевели ровно в три раза. Вот. Так вот, даже если убрать в сторону там, фактор войны, боевых действий, морально-этический фактор и оставить чисто экономику, то э, ну, ты как-то мог заплатить условно 200 гривен за билет или 250, ну, предположим, да. Угу. Но вдруг 600 ты не сможешь заплатить, потому что там в евро все стало стоить ну, три раза. Дороже. Лишний раз, да. Соответственно, что произошло? Все иностранные артисты в большей части стали для нас почти недоступны. Было дело. Да, и мы обратили внимание на внутренний рынок, что тоже, в общем, неплохо. И... Да, и, наверное, поэтому и пошел же украинская сцена 
вверх. Именно, ну, отчасти, отчасти поэтому, да. отчасти потому, mm -hmm. что, в общем-то, закрыли, опять-таки, стало, ну, не очень морально, типа, возить московских артистов, там, mm -hmm. российских, да, потому что, ну, как это, мы с ними воюем, и тут же мы их привозим. Ну, да, нам еще на политическом патриоты сказали поддерживали всю да, эту историю. Да. Ну, там, да. там сложная история, можно к этому по-разному относиться, на самом деле, я сейчас там не буду становиться на одну или на другую не, ну, мы сторону. мы просто перечисляем факторы, благодаря которым... Да. Э... благодаря вот этим историческим событиям внутренний рынок украинский, музыкальный, стал сильно развиваться. И, ну, наверное, наверное, тогда можно сделать вывод, что все эти годы он угнетался внешними факторами, да, там, экспансией культурно-музыкальной. У него не было возможности Ему не давали прорасти, выжить, все верно. Да, да, да. То есть он угнетался, да, потому mm -hmm. что как только, только этот фактор куда-то делся, резко начали прорастать разные ростки. Mm -hmm. Там появились, ну, там, например, Дима Монатик появился на самом-то деле вот как раз... В эту вот зашла его только, звезда, как он, раз. Да, это, еще нет, что... Дима это был и до этого, Дима, да? Да, да. Вот, но вот по, по факту, ну, может, каска, я не знаю, можно еще перечислить кого-то. Да, а ну-ка, наверное, много, же да. в этот плюс-минус. Ната период. была и до. Да, ну не, может быть, там совпало как-то, но была, была благодатная почва, вот. наверное, чтобы все это Вопрос стрельнуло внимания именно... аудитории. Он переключился угу. на внутренний продукт и сказали: нифига себе, так так украин... у нас есть вот такая музыка. На языке можно охренеть. Да, да. И это точно поспособствовало. И вот где-то в это же время, отчасти потому, что не было возможности там, заниматься импортными артистами, назовем их так, да, mm -hmm. отчасти потому, что на самом-то деле мы расширили какой-то свой горизонт, мы стали заниматься концертами наших артистов. Ну и до сих пор продолжаем это делать. Ну, вот. И это чуть другая история. Это не то же самое, что делать фестивали. На самом деле, Нет, во, это, во многом мы, это мы, проще. На самом деле, если вы не отслеживаете, мы настолько сильно ушли от простого диджейнга там, по, по Украине, там, ну, и, хотя он у тебя не был простым, с той музыкой, которую ты играл, с теми посылами, которые были, мы пришли к тому, что там вирус продакшн, потом концерты, фестивали, точнее говоря, и теперь уже концерты как бы поп-артистов, и насколько ты далеко, видишь, ушел от, от электронной музыки ну, и вот, от вот теперь диджейского вопрос, правильно сделали нет? Может Я думаю, быть... что у тебя есть на это ответ. Ты приехал на красивой машине, и у меня есть на это ответ тоже. Поэтому, видимо, очевидно, ты все делаешь правильно. Я вообще безумно рад. И ты сегодня здесь как бы живая легенда и пример такой вот судьбы, потому что у нас тут у всех тут свой какой-то путь успеха. Все на разных абсолютно стадиях. У каждого какая-то своя история, у тебя такая, и мы сегодня, наверное, таким основным лейтмотивом нашей беседы будет то, что, или уже стало то, что момент, когда стоит уйти вовремя. Я тебе сказать. предварительно сказал такую фразу, но на самом деле она была больше, чем красивая, да, в какой-то момент времени я решил дать дорогу молодым. Мне кажется, она такая общая, типа... Когда она ты, общая, э... но на самом деле, слушай, ну правда тогда стала появляться какая-то новая плеяда диджеев? Тогда постоянно появляется. Ну, тогда это прям волна была. Тогда я когда? Я думаю, а зачем? Тогда? Ну, 2000, какой там был это там, ну, грубо говоря, начало десятых. Э, пяток перечисли, начало десятых. А вот не перечислил. Почему? А не помню уже. Ну, вот, вол... ну, а вот уже Давай, не помню. Кто? Ну, Спартак, наверное, начало, начало ну, например, десятых. Ну, хороший пример, кстати. Ну, ну правда, он был ваш, ваш проект, а, да, он, Смотри, так тут именно... Не... Вот, кстати, многие, опять-таки, вот, вот как мы про радио говорили, здесь многие путают. Многие думают, что человек там, ну, например, Виталик Спартак там достиг mm -hmm. успеха, потому что он был там в нашем букинге, вирус-букинг. Я, не, это, не, я, нет, я нет, это вижу ровно в обратном. Нет, нет, именно потому что мы увидели в нем определенный потенциал. Именно потому что он делал то, что он делал, мы его взяли в букинг и немного ему где-то помогли. Ускорили, конечно. Ну да. Но не более того. Это не так, что мы человека взяли и слепили Нет, это невозможно, конечно. Вот. 
Виталик, да, отличный Хотя, пример. Например, для меня, ну, я, я сейчас, э, да, для меня все равно загадка Омни – это проект ваш или действительно нет, нет, нет. стоящий Omnia, человек? Женя, сам... я, Женя... я не понимаю. Вот для меня Смотри, Женя хороший, хороший парень, действительно хороший музыкант, mm-hmm. прежде всего. Mm-hmm. То есть мы не можем слепить mm-hmm. из ничего. Mm-hmm. Если ты ничего не умеешь, ничего из тебя не будет. Да? Если там 0 помножить на 20, будет все равно 0. Мы это вот тот ну, самый тут, наверное, множитель. Тут, наверное, ты понимаешь еще вопрос вложений. То есть из любого... Ну, мы, у нас был опыт. Мы, мы знаем, Смотри, когда, когда можно опыт. взять полный ноль. Хотя, ну, умножая на ноль, <coughs> мы все равно получим ноль. Но если ты вложишь там, там 10 тысяч долларов, это одно. Если 200 тысяч, то, в принципе, можно что-то и получить. Смотри, возможно, если но ты кому что-то получил, надо? возможно, был не ноль, а 0,2. Да, 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 совершенно верно. Просто и все. Но если совсем ноль, ну ноль и будет. У нас был какой-то опыт, мы пробовали, там, знаешь, mm-hmm. играться вот в этих вот типа крутых продюсеров. Сейчас мы там... Сделаем из девочки кого-то там или из мальчика. И в нашем опыте это не сработало. Mm-hmm. И вот в тот момент мы поняли, что да, там вложение, проталкивание, продюсирование – это важно, но должен быть продукт. Должно быть ну, Многие, кстати, лич, не понимают, что, что, мы, что мы имеем в виду, когда мы говорим «продукт». То есть продукт – это, это наверное, не это, или нет, колбаса. Это финальная, финальная картинка это, и да, то, что это, можно это, послушать, то, что можно то, что позвать, то, что можно услышать, конечно. Некие, да, там, там, не знаю, музыку, сет фотообраз какой-то, неважно, продукт финальный. Если этого ну, ничего нет, то ну, ну, ну нет и нет. Ты же знаешь, как у музыкантов кто такой коллега? Так, удиви меня. Коллега — это тот, кто делает то же самое, что и ты, но только хуже. Только хуже, да, да, да. да, да. Мне еще когда-то в начале 2000-х от Виктора Павлика услышал прекрасную фразу, когда у него спросили, по-моему, это был он, а когда от вас будут новые песни? Ну что он сказал? Новые песни пишут те, у кого плохие старые. Это была Прекрасно. наша рубрика, рубрика «Зерки говорит». «Зерки говорит». Ну блин, ну это же правда. Там, да, какой-нибудь Майкл Джексон, например, на некоторых своих хитах. Какой-нибудь. Ну, лет 20 ездил там. Или на странной лунной походке выезжал. Жуков, допустим, да, с какими-нибудь своими хитами. Там, ай-яй-яй, девчонки, сколько лет уже ездил. Ну этих-то хитов, блин, Конкретно целая эпоха, штук 30. Я не знаю, что мы вдруг руки вверх начали обсуждать, но окей. А, хиты, которые, понимаешь, по 20-30 по лет но не меняются. Же, бля, Я считаю, это проблемой за, на самом за, деле. Это шлягеры уже. Я считаю, хиты. это проблемой на самом деле. У нас на рынке такого сейчас я не вижу. Ну вот я не Ты вижу сейчас проблемы того, что этого нет на нашем рынке? Я считаю, что проблема что... несменяемость артистов на назовемся не Это новая волна этого вообще всего. Ну, сейчас смотри, мне, мне кажется, по, по моим ощущениям, что сейчас новая волна песен Меладзе. Они вдруг всем заходят. Кстати, мне в том числе. Как это ни странно, я сейчас не слушаю Меладзе, если быть честным. Но я понимаю, что это реально классные песни. И понять, почему их поют пьяные девушки, женщины, я абсолютно могу вообще. Они настолько мелодичны, и все-таки Костя в этом смысле ну, Нет, я с большим уважением персонаж. И ну, к Константину, конечно, да. и к Валерию, собственно. Тут вопрос даже не об этом, да? Вопрос в том, что есть рынки, на которых формируется то, что играет по радио, аудитории. А есть рынки, такие как наши северные соседи, где есть некие правила у рынка. И ты завтра, очень, ну, я не знаю, есть, конечно, там некие феномены и, и исключения из этого правила, но, например, если ты посмотришь там какую-нибудь песню года 90-х, 
Ты увидишь там практически все те же лица, что и сейчас. Это какая-то ну, проблематика. У нас этого нет. Другое. Вот я, я об этом и говорю. Ну, У слава нас Богу, этого нет. Слава так Богу, вот, я ну, об этом и речь. Но э, другой вопрос: э, что у нас есть? Вот мы как бы отрезали эту пуповину, назовем это так, я не знаю, хотя пуповина ли это. При этом я знаю, что даже по сей день э, львиная доля продакшена для русского масс-маркета вот этого всего делается в Украине. Это правда. Э, так же, как ни странно, э, ну, там, некоторые артисты делаются в России. То есть все равно это все э, переплетено, но при этом продакшн тоже, ну, я не знаю, ну, взять какие-то новогодние там, концерты, которые мы смотрим, наши северные соседи, как ты их называешь, все-таки там ну, уровень продакшена все-таки слегка выше. Мягко а все закономерно. Когда на рынке много денег, да. на рынке есть профессионалы. Цена вопроса. Все. Совершенно верно. Все очень просто. При этом, опять-таки, наши профессионалы, которые там сценаристы, операторы, они все там. Ну, не все. Не все. Я тебе скажу, Хорошие. что очень-очень-очень был большой скандал, когда там та же Лобода взяла, по-моему, песню года. Давно в 14 было, да. или в 15 году, неважно. Ну, суть не в этом. И, э, и вот тут радикально поляризовалась страна. Одни стали говорить, круто, наша исполнительница взяла во вражеской стране какую-то премию, да? А другие сказали, зрадница, запроданка, да как же ж она могла? И вот вопрос, да, кто из них двух прав? Я, мое личное мнение, что есть такой термин, ну, как есть, военная экспансия, да, когда завоевывается территория, Силовым путем. А есть mm -hmm. понятие такая культурная экспансия. Мягкая сила. Ее называют по-разному. Когда ты начинаешь любовью, музыкой, культурой удушать людей, которые ну, как бы завоевывают их сердца и симпатии другого народа. И вот такие события, как премия твоему артисту в другой стране, это вот из разряда культурной экспансии. Я думаю, что это выглядело бы как э, культурная экспансия и могло бы быть э, оценено совсем иначе, если бы артисты, которые получают там в это время, Согласен. выходили и говорили Согласен. «Я украинский артист». Согласен. Этого а когда было. сглаживаются углы, когда э, ну, упускаются определенные моменты, мы же понимаем, для чего. Потому что им там жить, им, ну, то есть, там, им не а хочется вот проводить время. Да, это выбор каждого. Поэтому, наверное, с точки ну, наверное, и то, и то мнение оправдано. Где-то есть какие-то эмоциональные штуки, где-то есть рациональные. Но это выбор каждого. Есть украинские артисты, которые ну, сознательно потеряли весь российский рынок. Те же океанезы, знаю. Да. Хотя я знаю, что и, знаю, и что они там тоже. Большинство таких артистов, которые потеряли российский рынок, сделали это не из сознательно патриотической позиции, а из боязни получить патриотов на входе своего следующего концерта где-нибудь там во Львове. И быть ну, сорванным. Это, это не было сразу. Это же эти, все эти движения не Но они увидели со временем. Но ну, конечно. Такое движение увидели конечно. второе, потом подумали, взвесили все за и против, поняли, не. Понимаешь? Но при есть, этом вот, есть артисты, говоря, которые выбирают, выбирают есть... деньги и, и, и Россию, понимаешь? Ну, и патриоты да, ну, есть, там как вот, бы... Тут, получается там что? Не... То есть в какой-то момент встал выбор, да? И, и, и человек выбрал эту позицию, но при этом он не был честен достаточно. Сказал, слушайте, я не хочу там, там патриот. Он сказал, я вот патриот. Но когда ты знаешь правду, ну, оно чуть-чуть по-другому выглядит. Это все, конечно, очень сложно. Я считаю, что мы такие времена живем, к сожалению, что... Любой гражданин Украины ну, не может быть аполитичным, потому что это выглядит как минимум наигранно и означает, что 
у Поперечна очень хорошая фраза была по этому поводу, по поводу аполитичности. Не слышал там в одном из его стендапов? Слышал, но я сейчас не воспроизведу. Но там все очень коротко. Он говорит, быть аполитичным в нашей, ну, в их стране, да -да -да. это все равно, как ты в темной комнате, тебя нагнули, имеют, так сказать, а ты в этом говоришь, я вне политики, я вне политики. Ну, То есть вот. тут нельзя быть вне политики, к сожалению. Хотя к сожалению. хотелось бы, наверное, жить хотелось в бы. стране, где... Это, конечно, знаешь, знаешь, завязанными глазами. Нет, нет, просто. есть же страны, где люди не знают, кто у них премьер-министр, а кто у них все стабильно. Потому что все, система налаженная работает. Абсолютно. Там не важно, не важно, чья фамилия вписана в графу премьер-министр или президент. Совершенно верно. И оно все работает. Он знает, он заплатил налоги и знает, что у, у нас него, это не у него работает. пенсия. А у нас все очень просто. Все задают вопрос, почему же мы плохо, бедно, или там, почему коррупция. Ну, как голосуем на выборах 30 лет. Так и живем. Вот мы и подобрались. Все закономерно на самом деле. 25%. Нет, Ладно, я, честно говоря, вообще не собирался гнуть под Нет, я в данном случае ни в одну, ни в другую сторону. Чисто голая констатация факта. То, как мы живем в стране, это результат того, как мы голосуем на выборах. Все. Слушай, это важный момент. Это люди должны осознать. Да я понимаю это все. Я просто не уверен, что люди в Ютьюбе как бы это поймут. Ну... Напишите, это просто если вы вдруг поняли, поняли что внизу, мы вообще внизу, имеем там, в виду да. здесь. Да. Ну, ну, наверное, в, да, в политическое ток-шоу не стоит превращать этот лютый подкаст. Нет, никак, ни, никакой политики, абсолютно. Просто, Но просто, да, к, просто сожалению, к сожалению, мы опять-таки живем в то время, когда мы напрямую зависим от, от того, какую галочку мы поставили в графе, голосуя, тогда или иначе. Свяжите эти моменты для себя. Уж постарайтесь. Евгений, ты почему-то вдруг решил поговорить о девушках-диджеях. А все очень просто. Я вот пока мы с тобой общались, подумал о том, а было бы некому среднестатистическому мальчику добиться некоего успеха проще, будь он девочкой. Ну, для простоты уравнения пускай будет красивой девочкой, эффектной, да? И вот вопрос, было бы ему проще или нет? И вот тут я же говорю, вот я вспомнилось сразу на ум пришло выражение э, Дона Корлеона, да, что добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем просто добрым словом. То бишь, если ты просто хороший диджей, классно, вот тебе единица, но если ты хороший диджей, у тебя четвертый размер, да, и ты, в принципе, не самый некрасивый девушка, то, наверное, успеха у тебя будет несколько больше. А с другой стороны, кто мы такие, собственно говоря, чтобы осуждать... Во мне сейчас говорит это... сугубо самец, извините. Конечно. Ну, а почему бы не использовать эти положительные факторы там, девичьей красоты для популяризации, для достижения, для хайпа, для, для чего-то еще. То есть это, ну, это все равно звучит по-сексистски, ты же понимаешь, что для всех... Нет, никакого и, сексизма. И я, я даже спрашивал об этом мисс Маник, говорю, как тебе, ну, то есть, посмотрите. У нас был вопрос, легче ли девушке. Мы, наверное, пришли к тому, что с одной стороны легче, а с другой стороны... Есть моменты, в которых э, сложнее. Есть обратная сторона медали всегда, конечно. Я всегда все хотят. Ну, не сказать так, что если ты мальчик, то в принципе тебя не дергают, да? Не сказать так, что конечно. Но по большей части, наверное. И сейчас, кстати, не о мальчиках речь. О мужчинах? Ну, если ты понимаешь, о чем я. Нет. Я не понимаю. Слава богу. У меня столько богатый опыт. Я еще не ушел. Короче говоря, да, наверное, ну, не знаю, мне кажется, что, с одной стороны, девчонкам 
типа легче, если мы рассматриваем их красоту и то, как они ее могут использовать в плане картинки, в плане там всего. А с другой стороны, наверное, наверное сложнее. То есть, скажем так, это некий плацдарм, который тебе дает бонусные очки при старте. Назовем это Ну, так. типа того. Но при этом это и некая ответственность, потому что, вот как ты говоришь, там волос не так лег, там, да, сегодня там я не выспалась, я говорю, у меня снички это... под глазами, там, да, и так далее. То есть это еще и ответственность некую стандарт. 25 лет мешков да. под глазами на рынке, все нормально. Ну, аналогичная история. Братья по разуму, наверное, да? Да. Поэтому, с другой стороны, блин, я на мировом рынке наблюдаю... Куча там девушек, женщин, диджеев, которые, ну, я не могу сказать, что они прям, Даже прям, прям блещут. Абсолютно. Да, и вообще ничего не диджей, парится. Да, музыкант. Диджей. Но прикольно, при этом энергетика классная да? и музло да. хорошая. Да, но это вот, это вот тот случай, когда это диджей. А в то же время... Сейчас, кстати говоря, этот фактор намного... Он ушел где-то на второй план. Но было какое-то время, где-то, по-моему, середина у нулевых... Нас, у нас была волна, когда рынок вот. был перенасыщен. Это хорошее да. было время, на самом деле. Толик называет это время летающими диджеями, когда все летали. Но а сейчас что делают, Но сейчас эти диджеи ну, непонятно, что делают. Ну, не прямо сейчас, а вот до того, когда еще играли. Посмотри подкаст, да ты поймешь, о чем речь. Да, там в этом и был вопрос, где, собственно говоря, все эти люди. Рынок был настолько перенасыщен и предложениями, и спросом, то есть было действительно в каждом... Сердце Украины. Вот так. В, вот. в самом сердце, у меня зрение хорошее, просто. в самом сердце Теперь. Украины было по три, по четыре клуба, и, и я помню времена, когда ну, ты, там, с коллегой мужа обозначили, что это значит. Ты летел в одном том же самолете в, в клуб в каком-то городе. Короче говоря, всем платились большие гонорары, все были при работе и плодились так называемые топ-диджейс. Топлес. Топ. Топлес диджейс. Топлес, да. Вот эти были Т-диджей, там что-то вдруг Аурика пришла. Ну и там много было имен. Да, да, да. И никогда же не было понятно, кто это, что это. И вот это, по-моему, это были какие-то вот проекты. Ну так оно и было на самом деле. И хотелось бы их спросить, да, во-первых, где они? И легче ли им было играть и, или вообще чем они занимались? Ну смотри, это как есть у тебя несколько факторов, да? Как бы есть музыка, есть внешность. На самом деле два базовых фактора. И у тебя либо одно торчит, а в их случае другое Секундочку, торчало. Помимо да? музыки, как еще, прямом, так и в еще диджею очень важно иметь э, э, фактор подачи. То есть, опять-таки, вот это золотое это правило... Это диджея ты... говорим. Ну, конечно. А... Мы же о девушках диджея говорим. Топлес диджейс — это чуть-чуть другое. Вот это я шоу. Себя, я, ты знаешь, я не, я не успел разобраться для себя, что это. То есть, это отмахивание комаров. Ну, что, что происходит? Ну, они играли какой-то записанный я... сет. Не... Я, 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 и я не знаю. Это какая-то вот, видишь, история, которая прошла мимо чуть -чуть тебя другое. и мимо меня. Чуть-чуть другое. Хотя, хотя вот она прошла, но, и, по-моему, она больше э, не возвращалась. Мы можем такой. поблагодарить, наверное, какие-то исторические события в нашей стране, экономические факторы, что это все кануло в лето. Собственно говоря, но насколько я знаю таких историй, Это ведь больше не только у нас в стране была эта мода. В, опять-таки, у наших преснопамятных северных соседей ведь та же история была там. Ну, да, да, была да. диджей Бензина, например, у Пименова проекта. Да, 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 да. Ну вот тоже, где она вопрос? 
Да, и она же тоже не единственная была. Родила. Родила. Но так же часто бывает. Кстати, и это, к сожалению, или к счастью, но по факту не только с девушками происходит. Рождаются дети и на ручнике. Ну, многие диджеев просто становится не видно. Какой-то ну, проседает. Слушай, Для тебя это, это меня, фактор это был меня, есть большой. Это Хотя меня... я и не девочка вроде конечно, бы, и не топлес. Не, я очень, четко, не я очень четко для себя тоже и помню, и понимаю, что дети... Ну, я всегда хорош, хотел быть хорошим отцом, и по сей день, собственно, я стараюсь им быть, но ты выбираешь семью и детей. И, конечно, и продакшн идет вниз, и там какие-то ну, гастроли всегда кормили, поэтому ты уж их не, не, не трогал, но в плане творческой реализации все немножко так тормозило. Потому что у тебя появляется плюс один пункт в жизни, которому ты должен, обязан, не просто там уделить внимание и время, да, который, по сути, у тебя уходит на первый план. Да, но я к тому, что э, ну, я считаю, что я с этим все равно справился, то есть я все равно всегда все успевал, сейчас уже дети большие, а при этом, когда у меня вот такие вещи происходили, были персонажи, которые говорят, а, что там твоя сумочка, господи, сейчас напишем такие, ш, будем. И я такого наслушался в своей жизни, ну, поверь мне, и все, всех этих людей очень давно нет на рынке. Вот, то есть всегда все говорят, а, слушай. Этитюд. Подход. Да, вот не, ну, такой подход, я просто, спрашивает. я знал, что я в этой всей, как бы, сфере серьезно надолго, и я четко понимаю, вижу, куда мне э, расти сегодня и чем мне надо заниматься, чтобы там со временем действительно уйти от диджейнга. И куда? Чем и куда? Не, все в музыку. Все, ну, я думаю, что музыка никуда не денется из моей жизни. Просто, если это раньше был диджейнг и продакшн, возможно, это будет там продакшн и... Там, а ты заметил, насколько продюсер. вообще изменилась на рынке вообще формула у артистов? Ну, у диджеев она не сильно может измениться ввиду того, что мы их зарабатывали? Мы. Я еще, видишь, я причисляю, так сказать, на гастролях. Ты еще с нами. Я еще ментально помню, как это все происходило. Да, и так и зарабатываем. Артисты всегда 80-е продавали альбом. Помнишь, там платиновый альбом, мультиплатиновый альбом. Они зарабатывали на этом деньги, и потом ехали в тур. Ну и там туры они рассматривали больше как да, промо к альбому для сингл, продаж, да, да, да. чем как заработок. Потом интернет объявил музыку бесплатной. Назовем это так, да? Появились Спасибо. там ресурсы разные, там, где все то, что ты можешь купить. Ну, краб каком? Да, как Дима говорит, Монатик, я знаю несколько сайтов, где можно мой альбом в офигенном качестве скачать. Сам выкладывал? Да, видимо. Я не знаю, вряд ли он сам выкладывал, но суть не в этом. И вот ты как артист, ты можешь быть супер талантливым, и ты перестаешь зарабатывать, ну, по крайней мере, в тех объемах, которых ты зарабатывал. Неважно, там ты Мадонна ты или еще кто-то. Ну, все, Сменилась эпоха, сменилась парадигма потребления контента. Зарабатывать с продаж. Да, да, mm -hmm. да, да. То есть то, что зарабатывалось раньше, то, что зарабатывается сейчас там, это сейчас появился уже еще раз. Стриминг, да, это да, сейчас да. сменилась еще раз парадигма. Но было время, когда музыку объявили бесплатно. Совершенно верно. И что им оставалось делать? Артист, как и диджей, Начали. продавался с, пря с прямой продажи, зарабатывал с прямой продажи артистом на площадку. Совершенно верно. И они так стали и зарабатывать с гастролей. То есть эта парадигма поменялась, и сейчас она поменялась еще раз, потому что сейчас со стриминговых платформ начали зарабатывать, причем самые ну, там, большие имена зарабатывают много. Но с концертов зарабатывать они не перестали. Ну, это правда. Трансформировались. Да, и получается, что, в общем, ну, вот человеку вне этой всей системы это не видно. Ну, то есть, знаешь, что там меняются, ну, как бы, стримы доходные. Что там зарабатывали с одного, а потом стали с другого. Теперь, как бы, оно какая-то модель 
такая, ну, типа, гибридная. А на самом-то деле, видишь, время меняется, потребление контента меняется, то есть тоже потребление музыки. Вот там есть пластинка, это вот один, одна парадигма потребления контента. Сколько там раз сейчас ты прослушаешь один и тот же трек, который там всплыл вчера по радио или еще где-то в чарте? Ну, сколько раз ты его сейчас прослушал? 10, 5, 15? Стоит ли для этого пластинку покупать? Ну, вот вопрос. это другое. О чем, о чем я тебе и говорю? Пластинка — это вот ты берешь альбом, и когда ты уже покупаешь пластинку, ты точно знаешь, что будешь вот. слушать. То есть это должно быть что-то исключительное. Да. А раньше То, что ты прослушал уже в диджитале перед этим. Да, а раньше все так потреблялось. То есть вот время меняется, и, соответственно, раз меняется время, да то и Богу. мы, как представители это... Нет, а это, это знаешь как, это не то, что слава Богу, иначе не может быть. Это я не потому, что я говорю, что было лучше или хуже. Оно поменялось, и это факт, и мы не можем этого не принимать. Если ты не готов к восприятию этого, к соответствию этим новым реалиям, ну, наверное, ты не выживешь просто, и все. Вот. А так, мне очень нравится то, что сейчас происходит. Я тебе скажу, я проклинал те времена, когда я сидел на диалапном интернете, если многие еще, может быть, не знают, что это такое, да, это да. не тогда, когда ты воткнулся я в, в розеточку, да, это когда, да, 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 модем подключал и сидел, и сидел в качестве 33200 или 33600 килобит в секунду, прослушивал в моно отрывочки каких-то треков и пытался понять, это оно или нет. Я платил, не-не-не-не-не, ну там, Music HD, там, Juno UK и заказывал пластинки по там отрезку в 50 секунд в супер низком качестве пытался понять, это оно или нет? И потом тебе приходит пластинка, и ты такой, мимо. Блин. А заплатил 12 евро угу. за, одну, за один трек. Да, да, да. А сейчас что? У меня есть битпорт Link, за который я плачу 14,99 долларов в месяц. И у меня полностью весь битпорт стримишь лайвом. Да, ну почти весь, окей, там, за редкими исключениями. То есть насколько квантовый скачок произошел между вот этими двумя подходами? По твоему мнению, такая общая доступность, ну, вообще вот все вот эти сервисы, вообще все, каким, каким образом влияют на качество продукта, клубной музыки, поп-музыки, ну, влияет ли? То есть стало ли качество? А вот это стало очень ли, хороший вопрос. Стало ли хуже? Очень хороший вопрос. Очень какое-то время назад, где-то в середине нулевых, огромный отток был продюсеров из электронной музыки. Очень многие продюсеры ушли из известных лейблов, на самом деле, ушли куда-то там, а в рэп, в хип-хоп, потому что тогда там были деньги. Сейчас, мне кажется, некая такой ренессанс происходит, потому что появляются абсолютно новые какие-то имена, которые там, условно, себе в гараже или там таксист таксует и параллельно музыку делает где-то здесь себе справа, я такое в Майами видел. Ну, ну, да, сложно дать эту оценку как бы не субъективно, хорошо это или плохо. Хорошо, смотри, появляется Иман Бек. <coughs> ну, например, да, и чувак бах, там, да, вчера стучал по колесам, ходил в поезд, да, проверял там все ли в порядке реально, в поездах. Да? Ну, ну, такая легенда, что чувак, значит, он какой-то там смотритель, смотритель, значит, на за, на, на, на какой-то там железнодорожной станции он проверяет, там ходит поезда проходящие. Ну, такая легенда. Угу. Так это или нет, в Казахстане, если я не ошибаюсь. И чувак получил Грэмми. Он где-то там на обложке журнала, там, Rolling Stone, если я не ошибаюсь, да? Вот хорошо это или плохо, что человек, который, в принципе, вообще не из этой индустрии, но при этом он смог освоить какой-нибудь Fruity Loops э, и сложить 4 сэмпла так, что они сорвали кому-то башню, и этот кто-то не одинок, да, и он получает за это премию. Это хорошо или плохо? Как по мне, хорошо. Потому Мне что... жалко его. Ну, вот тут вопрос уже, готов ли он был к этому или нет. Ну, ты понимаешь, э, тут же ж 
мне почему-то кажется, хотя я, конечно, не желаю его этому, я желаю там успехов, но мне просто сложно вериться в то, что он сможет повторить этот успех. А ему сколько там, 20 с чем лет? Вот не знаю, сколько ему ну, лет. Ну, очень но... мало. И вот это испытание медными трубами, мне кажется, может сильно бэмкнуть ну, туда, куда не нужно. Прости, ему. господи, Авичи довело. Ну, например. Так Авичи, извините, музыкант был. Да. А, и он все равно парень... оказался к этому не готов. Вот. И я об этом и говорю. Конечно, ну, это феномен. То, что произошло, и это уже факт. С этим можно там нравиться или не нравится. Трек реально прикольный. Я не могу сказать, что он с музыкальной точки зрения какой-то там гениальный. Классный, классный попсовый продукт. Ну, сейчас-то уже пошли там какие-то коллаборации с ним, он какие-то ремиксы там делает и так далее. Ну, это на хайпе. Ну, конечно. То есть пока ты Долго получил, ли это продлится, ты получил грамми. Но я, насколько помню, там и вот Пробас у себя в, в соцсетях говорил, что большую роль сейчас играл рекорд-лейбл, который выпустил это и который ну, как бы поддерживает его. Ну, we'll see, что называется. Ну, ты знаешь, тут как, опять-таки, рекорд-лейбл может выступить множителем. Да. Но если продукт нулевой... Естественно. Ну, это речь исключительно об этом. Я, ну, я скептически отношусь к тому, что... И таких примеров как бы полно. Ну, где сегодня LJ, там, образно говоря, три года назад, ну, это же вообще типа мясо было. Я не сильно по этому поводу расстраиваюсь. Я тоже не расстраиваюсь, но мне пришлось как бы принять тот факт, ну, как того же там Моргенштерна или что-то еще. Ну, в определенный момент ты уже не можешь не замечать каких-то событий. Вот. Даже если ты не обращаешь на это внимание изначально. А ты вообще, чуть, давай чуть-чуть глубже копнем. Ты обратил внимание на то, что исчезли иконы. Ну, в смысле, музыкальные иконы. У вот меня нет. Нет, в... смотри, смотри, есть Мадонна, например, да, там был Майкл Джексон, пока еще был жив. То есть mm -hmm. это вот там такие, там, не знаю, Юту, там, Бону, допустим, mm -hmm. да. То есть есть такие имена которые ты думаешь, и это для тебя, ну, такая скала представляется, да? Какие новые скалы вот ты можешь назвать? Сэм Смит. Ну, какая это скала, ну, перестань. Ну, ну, ну это охрененный вокалист. Сэм Смит, ну, нет, я, Подожди, я, ну, смотри, там, я, я абсолютно не против. Лет, смотри, я считаю, не против него. Да, я, да. Я, я не про творчество, все. Но э, Мадонна, она не одним днем строилась, как и Майкл Джексон. Ну, это десятилетие. Естественно. Я. Так вот, мы то, а Сэм Смит только начал, по сути. Но, вот. и, ну, Может быть, через 30 лет он будет новый. Я Мадонной. тоже не, не могу назвать там тот же Weekend. И, и... Это все не то. Это все, это все, не это то. все и... производное, к конечно. Чем... Верно. Хотя, к чему я веду? талантливые ребята. К чему я веду? Если посмотреть э, на то, почему, возможно, прекратился процесс ментального формирования, это же все у нас в головах. Это вопрос, там, суперзвезда это или просто звезда. Вопрос у нас, как у там, слушателей, зрителей в голове, не более. Что изменилось с тех времен, когда была Мадонна и Джексон, и сейчас. Все. Доступность Все этой изменилось. музыки и этих людей в нашей жизни. Тогда ты с этими людьми пересекался в трех случаях. А. На концерте. Б. Смотрел на афише, на который висит у тебя в туалете. И С. Где-то в новостях что-то промелькнуло там, да, или кусочек какой-то жизни его показали, как он там, не знаю... А, ну, там, не знаю. Нашли мертвым в его имении, например, там, да, после передоза какого-то. Все. Вот это было три точки твоего контакта с ним. И ты жил в своей вселенной, а он жил где-то там на звезде. Сейчас ты заходишь в Инстаграм. Подписываешься жизнь. на этого человека, и в принципе ты знаешь, чем он позавтракал, какого цвета у него собака, там, да, какие носки сегодня. он вчера купил, или сегодня, да. И это сокращает дистанцию между тобой и этой звездой. И это уже больше для тебя не суперзвезда. Это просто известная селебрити человек, да, но это огромная разница. И вот это сокращение дистанции, оно как бы с одной стороны прекратило формирование новых суперзвезд, с другой стороны оно сильно ускорило темп смены повестки дня. 
То есть сегодня у вот тебя звезда Моргенштерн, да. а завтра у тебя звезда кто-то другой. Ну, я все равно бы тут в контексте, наверное, западных, наверное, больше артистов говорил, потому что... Ну, так у нас то же самое. Что у нас, что okay. в России. Ну, у, до, у глыб, нас... до глыб чуть-чуть, мягко говоря, типа никто не дотягивает. Ну, не знаю, может, у меня просто планка задрана, но у меня сильно ощущается, какая там вокальная школа, музыкальная школа, как они все это чувствуют, как они это все исполняют, как они живут, как они берут в руки инструменты, блин, и играют. То есть это нельзя никогда назвать проектом. Даже если у него ничего не получится, он все равно останется музыкантом. И, и он будет это делать в разы круче, чем ну, там, любой другой артист, ну, опять-таки, российский или украинский. У нас, э, конечно, тоже есть артисты, на которых стоит обратить внимание, но как-то пока вот для меня лично то есть, есть большой вопрос к репертуару. Ну, кто я такой, конечно, чтобы... Это процесс это формирования. Говорить. Но мы говорим про, про, про суперзвезд. Блин, ну не знаю, ну а чем Coldplay не, не суперзвезда? Чем Тимберлейк не суперзвезда? Подожди. Смотри. Вот, кстати, смотри. Вот, кстати подожди секунду. Вот я, я считаю, что Тимберлейк наверняка в определенный момент... Он не сгорит быстро, Это субъективная Джексон. штука. Субъективная, конечно. Абсолютно. У нас, да? ребят, у нас сейчас, вообще очень, субъектив, про... очень субъективный подкаст. Максимально субъективный подкаст. Самый субъективный подкаст в YouTube. Не согласны? Пишите в комментариях. Да. Смотри, я сейчас говорю, я могу быть неправ, он почему-то мнению, и я, и этот человек будет иметь абсолютно равноправное мнение, и, ну, оно неоспоримо. Тимберлейк, там, Coldplay, кто угодно. Прекрасные артисты. Мне супер нравится их музыка. Я ничего абсолютно... Не то, что не имею против, я двумя руками за. Но в моем понимании, возможно, как человека, который помнит ту эпоху, как выглядели те звезды в медиа и как выглядят эти звезды в медиа, для меня это несопоставимо. Это сейчас выглядит, ну, там, Мадонна, там, ну, Джексон. Потому что сейчас нельзя вспомнить, как это выглядело в ту эпоху. Сейчас они не являются такими звездами. Ты не, не включаешь там в Америке CNN или CNBC, и ты не видишь Бону там или там Coldplay или там того же The Weeknd в новостях э, с трепещущими руками, там фанаты, стоящие, ждущие там десятилетиями. Да, в Инстаграме уже увидели все давно. Это, это, ну да, это, это, это классно, здорово, они звезды, безусловно, но они не суперзвезды вот в том масштабе. Ты знаешь, наверное, если мы уже говорим про, про суперзвезды, я просто вспоминаю концерт Джексона то ли 87-го года, то ли 83-го в Будапеште. Угу. И да, определенные вещи смотрятся, ну, наверное, типа там смешно в плане спецэффектов, потому что сейчас, конечно, все совсем по-другому, и картинка, и все. Но ты смотришь, насколько выкладывается каждый из людей, которые на сцене, и иногда ты смотришь там, сегодня, сегодняшний концерт с классным, там, допустим, каким-то звуком. Меня, например, абсолютно не впечатлил Супербол с этим, с уикендом последним. Я Мы, тебе кстати, признаюсь да, честно, я тебе признаюсь честно, я его даже не видел. Блин, вот Супербол за уикендом. Я в прошлом, на прошлый Супербол я был как раз в Лей с ребятами, mm -hmm. когда была. Лопес и Бейонси mm -hmm. были, и мы видели, как американцы реагируют на Супербол. Для них это как Новый год. То есть у них Супербол, вот именно, да, это прямо Ты не найдешь в баре места, когда происходит Супербол, ни в один бар не попасть. Удивительно. То есть там, да, букируют места заранее, и все, мы попали совершенно случайно в бар там с нашим знакомым там из ЛА, у которого там просто Locals Card была, и мы попали в какой-то бар и видели, как это все происходит. Я говорю, Новый год. Вот у людей Новый год, у них Супербол, это Новый год наш. Они там кричат, бухают, у них все весело, классно, все Знаешь, там Лопес там делает хоп, там тазом движение, все ну, то есть вот так это, понимаешь, они очень-очень живо, то есть как бы они вроде бы не на стадионе, но они реагируют так, как будто бы она это делает вот где-то здесь для них, так реагирует аудитория. Но слышал по поводу The Weeknd, хоть я его и не видел, этот Супербол, 
очень противоречивое мнение. Ну, я просто видел много хороших и решил составить об этом свое мнение. Тимберлейка, кстати, офигительная вообще. Просто супер шоу. Вот, э, да. Э, я к чему? Что 80, блин, седьмой год. И ты смотришь и понимаешь, что с тех пор на самом деле никто не перешагнул действительно Джексона. И может быть, может быть, именно поэтому у нас есть ощущение, что у нас больше нет таких суперзвезд. В качеле, ну, Бионси, ты видел, да, этот фильм? И я, ну, не, не, там, где, там тоже колоссальная работа. Это классно, круто, но если брать в разрезе 20 лет, то, конечно, можно было придумать что-то типа еще больше, чем тогда. Но Джексон все-таки, да, неоспоримый. Ну, Задрали вот, планку. Вот, вот мне, мне Куины, думается, ну, опять-таки, тоже Мне тоже думается, не, что не, вопрос не, не в самом Джексоне. Это моя теория, да, что вопрос не в самом Джексоне или в Мадонне, в том, что он такой супер или эти недосупер. Я считаю, что сейчас есть люди, которые перформят гораздо... Ну, давай так, не хуже, mm -hmm. чем они перформили тогда, но восприятие этих людей, их творчество сейчас отличается от восприятия теми людьми тогда этих звезд. Ну, тех звезд. Mm -hmm. И вот все, время сменилось просто. Технологии нас сближают, и они не дают мне воспринять тебя как суперзвезду. Вот ты там певец, я тебя вижу, мне супер нравится твое творчество, но извини меня, когда я наблюдаю тебя в Инстаграме каждый день, ну, я уже там, ну... Приедается. Ну, не эффект, то, что приедается, не, 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 ты как часть моей жизни становишься, знаешь, как любимая кошечка или бабушка, и ты все время у меня где-то на глазах присутствуешь, и у меня нет вот этого вот ощущения, что ты где-то с другой планеты, ты из другой вселенной. А ну вот для тех людей мы воспринимали, у меня, по крайней мере, осталось такое воспоминание. И, ну, все. Ну, видишь, да, ну, и тогда же всегда говорили, что звезда должна быть там недосягаемой, должна быть какая-то таинственность и что-то еще. Теперь чуть-чуть, мне кажется, сменилась эта парадигма, и наоборот все говорят, что нужно быть ближе, там, чуть ли не на расстоянии выйти на руки. А эффект Верно. смазался по итогу, да? Ну, это, у этого есть обратный эффект. Это позволяет быстро зажигать звезды. То есть еще вчера, был, еще вчера ты был Получается. смотрителем на станции на железнодорожной, а сегодня ты, блин, получаешь Грэмми. Ну, например. Да, да, да. Наверное, все, конечно, мы живем в удивительном мире, где все быстротечно и нужно успеть жить. Но остаются, наверное, незыблемые какие-то вещи, которые были, есть и будут основополагающими и популярными. Не знаю, там, образование, опрятность, что-то красивое, хорошая речь, наверное, всегда это будет в моде. Ты сейчас вот прям на меня тоску навеял. Из-за чего? Ну как? Ну все быстротечно. Евгений, мы ты давно все успел, не переживай. Ну, как-то так погрустнило сразу. Я, я, я всегда себе говорил, слушай, есть двое детей, альбом выпущен, квартира-машина. Ну, по большому счету, дальше может быть только какая-то ну, история, которая тебе исключительно в кайф. Пусть это бизнес будет, пусть это будет творчество, но на самом деле... Наверное, приходит какое-то время, когда надо уже по большей части думать о том, что делает хорошо тебе, а не кому-то еще. А вот это очень верно. А вот это это про старость, братан. А вот это очень верно. Нет, ты знаешь, на самом деле, как бы, наверное, не зазорно думать о том, что делает хорошо тебе и в 20. И я сейчас не про секс. Ну, просто и не про наркотики. Абсолютно. Нет, на самом деле, нет, на самом деле, да. У каждого человека должна быть какая-то отдушина, а кто-то называет это хобби. Если тебе в кайф там зарабатывать деньги и заниматься бизнесом, ну класс. Ну, это же не маст. 
совершенно. У кого-то там хобби, я не знаю, там по горам лазить. Ну, класс тоже. Блядь, абсолютно отличный шоу. Кто-то в кайфует в студии по барабанам, бьет после тяжелого рабочего дня. Такие у меня тоже знакомые есть. Приходят и как... разносят. Это же очень-очень философская, мне кажется, тема. Мы сейчас никого тут не вылечим, к сожалению, этой, этой всей истории. А надо ли? Нет, К этому конечно. надо прийти. Нет, нужно это все, вот все, что мы с тобой бы хотели, например, сказать, мне кажется, нужно просто вложить в голову нашим детям. И ничего больше для этого мира мы сделать не сможем. Тоже философия. Я, yeah, Про наркотики, Жень. Я ждал этого вопроса. Впервые в нашем подкасте. Я еще думаю, что так долго... Я, честно говоря, ждал в этих стенах коня, но он не берет трубку. Ну да ладно. А он такой смотрит, да, опять этот Да. Почему, на твой взгляд, диджеи ассоциируются с наркоманами? Или вот, типа, если диджей, то все, сразу обязательно прошел через какой-то путь или как-то еще? Знаешь, а вот до сих пор ли это так? Вот я не уверен в этом. Ну, мне это, мало это, кто это, верит, но это, все это, это прошло вообще мимо меня. Это долгое время было действительно так. Это, сори, это я. <laughs> да, это я долгое время действительно было так. Mm -hmm. И прямая ассоциация была. И она была выстроена каким-то непонятно откуда взявшимся общественным мнением. Возможно, не безосновательным, да? Ну, но сказать, что все были такими, ну вот есть ты. Я знаю, что это не так, да? Я там в какое-то время, понятно, я, ну, смотри. Я знаю, что это. Я это пробовал, потому mm -hmm. что ты очень трудно работать для расскажи, людей. Расскажи о своем. А опыте. все просто, на самом деле. Я мальчик из совершенно обычной семьи, и ну, для меня это было нечто дикое, абсолютно немыслимое. Наркотики, страшно все. Но потом, ты когда играешь в клубе, а это тоже там своя история, как я вообще во все это движение попал, просто поставил себе цель влезть в это любой ценой. Ну и нашел, ходил, 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 ходил по клубам, в итоге нашел какую-то где-то вакансию, и так пошло, 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 поехало, а там из одного в другой перепрыгнул. Вот. Очень странно, когда ты работаешь для людей, которых ты не понимаешь. Ну, то есть ты не понимаешь, как они себя чувствуют, что ими движет, что они выхватывают в этой музыке, да, что им нравится. Вот ты что-то играешь, им О, что, а, а что он чувствует, почему ему это понравилось, а вот это не зашло. И вот ты пока это не попробуешь, ты не можешь этого понять, потому что ты, как сытый голодного, не поймет. Вы на разных языках. И в какой-то момент я там это дело попробовал, я для себя понял. Ага, так вот как это работает. И вот ты, когда начинаешь понимать, как это работает, ты, соответственно, уже с этой публикой, ты можешь ничего не употреблять, но ты понимаешь, как они себя чувствуют и что им нравится в том или в другом случае. В этом смысле это помогает. Я ни разу не слышал о том, Я как, например, вижу, после честно. ночного клуба... Нет, это так, действительно, но это, это разное. Ну, то есть, смотри, есть разная музыка. Есть музыка, там, назовем ее ближе, там, попроще, какой-нибудь хаос вокальный или клаб-хаус и так далее, который там глубоко понимать не надо, там нечего понимать. Есть определенные виды, там, например, техно или псай-транса, которые мне на голову не налазят. Я не знаю, что надо употреблять, чтобы это понравилось. Но люди находят свое что-то в этом. Я не знаю, что. Я не нашел так, этого. А, глубина ли это, если ты не можешь ее познать? Ну, без, смотри, ну, без кто мы такие, чтобы их осуждать? Я... Они же что-то нашли. Так мы же не, не про осуждение. Нет, они же что-то нашли. Я понять, и вот, как это происходит. Ну, ну, ну если кто-то есть играющий это, и находится аудитория, которой это нравится, и mm -hmm. они друг друга понимают, ну, наверное, это прекрасно. Два вывода я делаю. То есть музыка, которая играется, э, ну, вот, образно говоря, эта музыка, мы ее назовем, то есть она не воспринимается или воспринимается э, определенной аудиторией, под чем-то э, другим образом, 
То есть, то есть она без чего-то восприниматься тебе... не Смотри, может. Она то есть, поз... опять же, тут бабушкин стереотип, что пошли там, ну, вот эти, если пошел в клуб, то обязательно наркоман. Вот он, наверное, отсюда идет. Потому что действительно, ну, люди... Ну, хорошо, это примерно люди, так, как ты люди... пришел в пивбар, это обязательно алкоголик. Но, но, так же получается, там но, же тоже алкоголь подают. Совершенно верно, но, но я просто для себя сейчас впервые я понимаю, откуда типа, ноги растут эти, эти все Ну, а подожди, так, вся, вся момент... эта культура, она действительно, она же родом оттуда. И там те же, там есть такое понятие в, в Британии, вот как клубные наркотики. Я никогда не, не понимал Есть, есть в Британии такое понятие, как клубные наркотики. Да? В Британии все прошло, на самом деле, из, ну, отчасти из экономических причин. Ты приходишь в Великобритании в ночной клуб, и пиво там 0,2 стоит там 8 фунтов совершенно спокойно, да, там сколько там, 13-14 долларов. А таблетка экстази стоит полтора фунта. Пиво ты выпиваешь за 15 минут, а таблетка тебя держит 4 часа. Вопрос, что будет бедный британин делать, да? Британец делать, что он будет делать? Ну вот как бы и все, и вот тебе и ответ. Это дешевле, элементарно, там. Это дешевле. Возможно, это одна из причин популяризации. Я сейчас ни в коем случае не агитирую за это. Я пытаюсь сам вместе с тобой сейчас проанализировать, откуда это взялось. Потому что, на самом деле, я думаю, одного какого-то односложного ответа здесь и не будет. Но, получается, вот в твоем случае, ты, ты для того, чтобы понять эту публику, тоже... Я э, просто попробую. понял, что в какой-то момент я ее не понимаю. Подожди, но ты же... А, то есть, подожди, публика... Я пытаюсь понять, я, ты смотри, про... ты играешь в клубе. Но тебя... ты же играешь музыку, которая тебе нравится. А я, я, я вижу не могу при понять, этом, вещь, смотри, я, я типа, реально далек от этого. Смотри, у меня, игра... у меня есть, не было такой представь потребности. Представь себе, что ты, ты и я, это другие люди какие-то. Я играю музыку, и я вижу, что ну там танцуют люди, все классно. Ну как-то вот, ну что-то не то. А потом я вижу, что становишься ты, и ты просто вот разрываешь на запчасти, к тебе подходит и говорит, Влад, это просто... А я не понимаю вообще. А что, вот ты играл какую-то хрень, ну по моему мнению. Mm -hmm. Что им вот в том, что ты сейчас сделал, понравилось? Я их в этот момент понять не могу. И я понял, что я что-то упускаю. Какой-то момент, вот какой-то ингредиент, знаешь, какой-то именно секрет шеф-повара какой-то в этом всем есть, которого я не понимаю. И для того, чтобы его понять, это не означает, что тебе надо каждый раз это употреблять. Тебе достаточно там, ну, кому как, наверное, но мне этого точно не нужно, да. Тебе нужно просто один раз понять, как это ощущается, для того, чтобы потом вот как это работает, сказать. Но ты можешь это потом делать и без чего-то, без внешнего вмешательства. Я это и делал всегда без внешнего вмешательства. Это выбор лично каждого. Ну, как знаешь, ты можешь прийти в компанию на день рождения и ничего не пить, и тебе может быть так же весело. А можешь нажраться, блин, и тебя увезут на скорой там под капельницу. Это твой личный выбор. Ну, вот кому как, да? Я, ну, не очень люблю нажираться и сразу под капельницу, например, если что. И мне это не очень нравится. Ну, это мы опять уже к вопросу о возрасте. Ну, не, вопрос даже не возрасте. Никогда не любил, на самом деле. И я тебе скажу даже больше того. Мы, как организатор мероприятий, там, в нулевые, постоянно сталкивались с каким-то вот этим шаблонным восприятием. Это же даже не то, что к диджеям. Это вообще к электронной музыке. К электронной музыке. Ты приходишь к спонсору какому-то, говоришь, мы делаем мероприятие на 10 тысяч человек. А, электронная музыка? А, так это ж наркотики. Все. Какие наркотики? Вы чего? Ну, Да не, ребята, не, все... Проходит буквально там лет 7, где-то к там, началу там, десятых, и все, этот шаблон исчез. Вот когда мы уже там у нас в разгаре были гадскичены, глобал, мы начали возить Армина, просто ушло. И ты уже приходишь к тем же самым вроде спонсорам или каким-то другим, и я уже вот к 10, 11, 12 году, я уже даже не помню, чтобы я слышал возражения такого рода. То есть вот этот шаблон, он откуда-то пришел, 
и точно так же куда-то ушел. Возможно, этому способствовала популяризация самой музыки, да, она стала становиться, может это прозвучить жестко, новой попсой. Да? Если до этого это было нечто нишевое, непонятное, mm -hmm. и люди не понимали эту музыку, говорит, а, какая-то проститутка или наркоман, да? Mm -hmm. вот, а, а, это непонятная музыка, наверняка наркоман. Вот. Возможно, это сыграло свою роль. Возможно, что-то другое. Но это так или иначе, это было клише. На мой взгляд, неоправданно. И оно точно так же ушло, как и пришло. Ну, все равно это было массово, и мне кажется, возможно, даже где-то массово типа остается. Но, но мне кажется, Sorry, это, это я всегда этого не был, видел много это уже, всегда, наверное, всегда лет. был какой-то личный выбор каждого. У меня были ситуации, когда мне там протягивали, ну, типа, да, типа, я алкоголик. Ну, я, мне настолько, настолько было это все чуждо и не нужно. Опять-таки, возможно, потому что музыка, которую я играю, она понятна и прекрасно воспринимается под алкоголем и без него, и вообще в принципе. То есть, ну, опять-таки, такая-то моя музыкальная история, то есть, там, достаточно грубая, достаточно музыкальная, чтобы оно качало тебя без какой-то вот этой истории. Может быть, поэтому оно, и, собственно говоря, прошло у меня. А как от этого всего, ну, как от этого всего уберечь Детей, у тебя двое сыновей. Разговаривать, объяснять. Ну, давай, ты же понимаешь, что давай, за, давай. просто запрещать. Подожди, а давай, давай начало дефиниции введем. А что такое уберечь? Ну, сделать так, чтобы, сделать так, чтобы, это чтобы не, не попробовали. Чтобы, нет, чтобы это не имело каких-то ну, запредельных форм. Так, так все а попробовать это не так все просто. Смотри, можно Хочешь ли ты, чтобы твои дети курили? Нет. Ну, это же тоже ничего хорошего, правильно? Ну, это, конечно, выбор каждого. Вот. Может, Нет, я, 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 я модель я просто. Я ничего хорошего Смотри, не Смотри, я конечно. просто модель провожу. Я не хочу, чтобы мои дети курили. Я знаю твой ответ. Да. Будет ли, будет ли э, лучше, если я им скажу, что никаких сигарет нет, и ни в коем случае запрещу им пробовать, да ни в коем случае не вздумайте об этом даже думать, что они сделают первым делом, когда они попадут в взрослую жизнь, и, естественно, попробуют. Потому что чем больше и дальше ты это отодвигаешь, тем более желанным, запретным этот плод становится хотя бы попробовать. А дальше хрен знает. Втянутся, не втянутся, непонятно, да, уже там дальше от личностных каких-то характеристик все зайдет. Аналогичная история здесь. Если ты будешь объяснять, что курение – это плохо, смотри, ты дышишь табаком, да, там есть там какие-то смолы, все это, все там оседает у тебя в легких, это там отражается на твоем самочувствии, на здоровом сне и так далее. Хочешь? На, попробуй. Он скажет, ну нахрен, да? Потому что он уже понимает, о чем идет речь. Возможно, здесь такой же подход. Ну, смотри, я такой же отец, как и ты. Я первый раз отец, и я умею точно так же его... Ну, то есть это, ну, Мне возможно, кажется, в тут как и в общем воспитании, наверное, стоит исключительно своим примером показывать какие-то определенные вещи. И ну, так оно складывается, что если там отец не курит, то как бы и ребенку особо это не надо. Вот это же целая, ну, образно говоря, в кавычках, культура выходить в подъезд, покурить в банку из-под оливок. Но если у тебя отец это делает, то ты как бы ты будешь считать, что это нормально. И это мы сейчас просто так вернулись к вопросу культуры. Если так у тебя не делает так ни отец, ни мать, то твои дети, вероятнее всего, не будут этого делать. Со старшим, да, у меня есть уже, уже были определенные разговоры, при младшем в том числе. И я как бы говорю... Ну, понятное дело, что все существует. Понятное дело, что ты при желании, ты все захочешь попробовать. Ну, у тебя есть там я, у тебя есть там дядя, там, да-да-да. Спроси. Тебе никто не... Понятно, если ты придешь, ну, как бы, нажитый откуда-то, мне это не понравится. Но тебе исполнится там 16 лет, если ты там выпьешь там вина или пиво, ну, понять вообще, что за состояние. Ну, ему не нравится вообще. 
Ну, у меня, слава богу, старший, ну, то есть у него там кто-то курит вейп, кто-то ничего. Ему все, все мимо него, ему не хочется. Все. Ну, то есть, и, и я думаю, что это как раз-таки благодаря моему примеру, который подаю я, там, мой отец. И, то есть он видит, что можно без этого жить. Но я, как бы говорю, возможно, ты придешь к тому, что ты захочешь это попробовать. Я не говорю, что это плохо. Я пропагандирую такую историю, что все хорошо в меру и в хорошей компании. Собственно говоря... Человек должен сделать вывод для себя сам. Ты не можешь жить чужим опытом. Ну, мы пришли к тому, что, да, детей уберечь, к сожалению, а никак. Не, невозможно. Чем больше ты будешь... Был когда-то такой фильм с Сандрой Балок, не помню, как он назывался, смысл в том, что ей приснился сон вещи, как бы, что ее муж погибает да, в автокатастрофе. И она четко видела, как это произошло, и вот каждое действие, следующее ее, чтобы уберечь ее мужа от этой автокатастрофы, ее только приближало к этой катастрофе, да? Потому что то, чего мы боимся больше всего, мы, по сути, в свою жизнь притягиваем. Поэтому тут надо быть очень аккуратным в своих действиях. Это вот мой опыт, по крайней мере. Поэтому я примерно вот так, как ты сейчас говоришь, я примерно так со своими объясняю. Это есть, но оно вот так, вот так, вот так. Не рекомендую, но как бы выбор ваш. Все. Ой, с ума сойти. Мне кажется, далеко не все темы мы сегодня исчерпали, но... Тема сисек не раскрыта, кстати. Ну, давайте хотел зафиналить. Давай оставим на следующий раз. Ну, ты снова про Настю. Мне похвастаться тут нечем. Это вырежу, но это не точно. Друзья, на этом троеточии мне бы хотелось поставить сегодня запятую. И, даст бог, в сезоне... Пятом, шестом, седьмом лютого подкаста мы увидим Евгения здесь еще раз с новым опытом. С тобой было чрезвычайно интересно говорить на все твои темы. Я в самом деле, как видите, сегодня абсолютно ни один вопрос не прописывал. И все лилось само собой, что не может радовать. Надеюсь, вам понравилось. Жень, спасибо тебе огромное. Спасибо, что пригласил. До новых встреч. Oh. Yeah. Спасибо.